0: Fala galera, sejam todos bem-vindos ao God Vibes Podcast, eu sou o Douglas Xavier e eu estou aqui ao meu lado com... Cadê você Rafael? Onde você está cara? Era pra você estar aqui do meu lado. Brincadeira, o Rafael não pôde estar hoje aqui com a gente, fica um abraço lá pra ele lá. E você chegou aqui no God Vibes Podcast, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com convidados aqui mais do que especiais que vieram de outra cidade para vir aqui no nosso programa. E isso é muito da hora, muito legal isso acontecer. Estamos aqui com ele, Fabrício. Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer. Aê! Fabricião e Matheus. Beleza, gente? Tudo certo? Tudo Chegaram certo. Bem? opa Maravilha. Bom, eles representam nada mais, nada menos que a banda Steel Gods, que é uma banda... É power metal, né? Que vocês... O... O... A gente tem sempre essa dificuldade, né, cara? É, cara. <risos> Toda banda de metal... é Porque o álbum inteiro tem alguma coisa diferente, Sim, né, cara? Mesmo. E a gente não consegue... Ah, é power metal, é, é melódico,
1: é. às vezes... A gente vai desenrolar melhor esse assunto. Ah, é? Então, beleza. Hein? Vamos colocar esse tópico aí pra gente... Pô, bacana Pô, bacana Chegaram bem? Tudo certinho?
2: Tudo, tudo bem
1: Tudo bem na estrada também Bastante Tô. movimentado até, no sinal Mas foi de boa, cara Vim tranquilo lembro de
2: primeira, nem erramos nada Pô, da hora é. Da hora que isso,
0: isso é bom quando acontece isso aí uh, A Steel Gods é uma banda de Taubaté Que fica aqui no interior de São Paulo Pra você que não sabe God Vibes fica aqui em São José dos Campos São Paulo, beleza? É isso aí, gente. Vamos começar esse esse bate-papo aqui muito da hora. Foi muito bom já conversar com eles antes aqui, conhecer eles, mas eu não posso esquecer de falar das nossas redes sociais. Para você que está chegando agora no ao vivo aí no YouTube, já vai deixando aí o um comentário, a perguntinha para os caras. Eles falaram que eles, ó, qualquer pergunta eles responder. Eles respondem. Pode pular é verdade isso? É verdade. Isso até é de
2: matemática, <risos> história, geografia. Aí, ó. Os caras manjam.
0: Então... Esse, esse acho que é o mais fácil de responder. <risos> é, dependendo da pergunta, às vezes é mais fácil falar, é... explicar um Pitágoras para galera do que, né? <risos> Pô, mas é isso aí. Ó, você pode seguir a gente lá no God Vibes Podcast. Não esqueça que God de Deus é com um osso, ó. Tá bom? Godvice Podcast arroba Godvice Podcast no Instagram também, se você quiser seguir a gente lá, seria muito legal, porque lá você fica sabendo quem são os nossos próximos convidados, os eventos que a gente vai e tudo mais, e tem umas fotinhas lá, é da hora, e vai lá, segue a gente lá, tá bom? Tem o Godvice Podcast arroba gmail.com, se você quiser mandar um e-mail, uma mensagem pra gente, só mandar por lá, se você... É, quiser indicar alguma pessoa que você gostaria de ver aqui, só colocar lá, mandar um e-mail a gente, que a gente responde, certo? E também temos uma rede de apoiadores, de pessoas que nos apoiam, que é o apoia.se. Godvice Podcast. Você colocando isso lá no seu navegador, você vai cair numa página onde você pode ajudar a gente com pequenos valores. A gente tem valores realmente pequenos pequenos, que mensalmente você pode ajudar esse projeto, pra gente trazer é. mais pessoas para esse programa. A gente tem ideia de trazer pessoas de cidades mais longe, assim, sabe? E é. a gente quer custear o hotel, a gente quer custear tudo. Então, isso, isso depende de grana, é. né? Não tem como. Claro, claro. Não tem como. Então, se você quiser que é, nos ajudar, entre lá no apoia.se barra podcast e você vai ganhar o quê? Como diz o Rafa, vai ganhar brindes. Brincadeira, é eu que falo, não é o Rafa não, queimando o Rafael hoje, hoje, hoje ele não tá aqui, eu vou queimar bastante, ele pode deixar, certo? E é isso aí, temos um canal também de Cortes, que é o Cortes do God Vibes Oficial, tá aparecendo aí na tela, hein? beleza? Só vocês irem lá e, tem, e ver trechos né, do, dos nossos programas que estão sendo subindo lá, e tá subindo devagarzinho lá, eles lá, e você pode acompanhar. Lá também, beleza? Antes de começar aqui com, com a galera, eu queria falar pra vocês que a gente recebeu há um tempinho atrás já, lá da Comics GR, que é essa produtora de quadrinhos aqui, que é do, do amigo Marcos. Queria mandar um salve pro Marcos. E aí, Marcão, beleza, cara? Ó, chegou aqui, a gente fez um, uma espécie de um unboxing bem rápido para falar. Já saiu O Oficial, do Missionário da Galáxia, que é uma história muito bacana. Eu li ela e achei muito da hora esse quadrinho. Depois, se vocês quiserem dar um bisu também, rapaziada. Uhum. Vocês curtem quadrinhos? Sim, gosto, sim, sim, gosto. sim, curte, né? Então, pô, quadrinho nacional com uma temática muito interessante, cara. A temática do, dos caras é o seguinte, mano. É, é um cara que ele é cristão e, de repente, ele está... No, no evento do, do ET de Varginha, tá ligado? Ó pra você ver. Que viagem. E aí é como, Não quero dar muito spoiler, mas ele, entre aspas, é abduzido e tal. E ele se depara com ETs, tá ligado? completamente diferente do que é da Bíblia, tá ligado? Do é, que fala. É assim, né? Então, o que que, o que vai acontecer? Como que será imaginar um cristão chegar... Caramba, se existe... Se deparando com tudo isso, se né? Se deparando com tudo isso, tá ligado? Uh -huh. é, um, é muito, interessante, muito interessante, interessante, né, cara? Então tá aqui em quadrinhos aqui, pra vocês seguirem. Entre lá na comicsgr.com.br lá. Aí você pode até adquirir já, que saiu essa semana já, pra você poder comprar. Isso aqui a gente recebeu antes, pra fazer a divulgação e muito bacana, muito da hora, quadrinho maneiraço mesmo, desenho do Josier de Mello, a história e os desenhos, Josier de Mello, um salve pro Josier também, é isso aí, obrigado pela, por mandar isso pra gente, muito da hora. Então vocês também tem essa, eu já, a gente vai entrar no assunto da, da nerdice de vocês, tá ligado? <risos> Achei
1: muito bonita a arte, cara. Pô, bacana, Achei né? Achei muito bonito, parabéns muito aí, quem bacana. tá envolvido
0: aí. É, os caras capricharam mesmo, cara. Capricharam mesmo. Tem uma pegada meio mais cartoon, assim, né? Uhum. É, lembro, é, e, e é isso, mano. E os caras desenham muito bem e tal. A arte é muito bem feita. E é isso aí. E aí, Steel Gods, cara. O Steel Gods que eu conheço é o Homem de Ferro. O Homem, O <risos> Superman. <risos> que, que, é, que é de aço também né sim, que, sim. Que, é, que é Steel Gods tal. e tal Mas e aí mano, a banda Steel Gods, vocês são de Taubaté, isso? Isso, Taubaté.
2: exatamente é de Quanto tempo já tem a banda? Nossa banda, ela começou em 1996 96 cara? Quando eu comecei a banda junto com o nosso guitarrista Welton A gente começou a fazer as primeiras músicas ali em 1996, só que a partir de 1998 que a gente conseguiu montar uma banda em si, Entendi. Com todo mundo, com baterista, com tecladista, com, né, tudo certinho, né? Uhum. Caramba! Lá em 96, cara, o que que o que que tava
0: em alta na a gente a gente sabe que os anos 90 e o, o início dos anos 2000 a a gente ouvia rock e ouvia metal no uhum. rádio, né? Sim. Hoje, infelizmente, a gente não pode dizer isso, né? Com, Não. com fre... infelizmente, né? É, a frequência é menor. Existem rádios dedicadas ao metal, ao rock e uhum. tal. Mas naquela época era muito fácil, né, cara? Você ouvia uma banda muito boa, tal, que estava em alta. É, tinha MTV na época, né? Que, que, Nossa, que tinha as bandas, né, é. velho? Verdade. Sim. Sim. Mas o que que tava? Nessa... Em 96, você lembra do que tava em alta, O que que você ouvia lá, Fabrício? Eu acho
2: que eu sempre ouvi muito, eu sempre gostei de ouvir muita coisa antiga, né? Então, assim, desde é. 96 eu já ouvia muito Led Zeppelin, muito Black Sabbath. Mas eu lembro que nessa época era muito Pantera, que tava assim, no, no, no auge, assim. Uh -huh. é... Iron Maiden, sempre foi, né? Eu sempre, sempre ouvia muito Iron Maiden, né? Uh -huh. Mas eu lembro muito do Pantera, assim, na época que o pessoal gostava muito, que mais estava na moda, assim, né? Sim. O pessoal ficava.
0: Pô, bacana. Curtindo, assim. O, o, o Matheus não era nem nascido 96. Ah, era? É assim.
1: Era, mas eu, 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 eu não. Tinha 11 anos, se eu não me engano, 96. Se eu não me engano. Eu 96. Nunca lembro. É, eu sou horrível de dar cara. Eu, é, eu também sou. É, é, porque eu sou, eu sou de 87, né? Sim, então. É isso aí. 11 anos, é isso mesmo.
0: É, a gente tem mais ou menos, eu sou de 84. A gente tem mais ou menos Eu sou o mais velho, então 80 É, pouquinho, pô É, pouca coisa pouca coisa Nasceu na melhor época, anos 80, pô Desculpa aí a galera mais nova aí, mas é A realidade, né, cara
2: Só não vivi os anos 80, cadê É, exatamente os 90, né?
0: Ainda
1: bem, né? Ainda bem esperar pensar, porque acho que não tava vivo hoje é,
0: anos 80, é, tem umas era coisas aí trash, também, né? que era trash. E aí, nesse cenário aí, de 96, foi, surgiu a banda, e aí era você quem mais
2: mesmo, você falou? Eu e o Elton. E o Elton? E logo nas primeiras semanas que a gente começou a compor, assim, as, as músicas próprias, o primo dele entrou na banda, que é o Saulo, que tá até hoje também com a gente, o baterista. Ah, tá. Então, daí, assim, hum. os primeiros membros desse O Gods mesmo, ah. eram nós três.
0: Tá, e Eles. você sempre foi do baixo, que você é baixista hoje... É, Mas é. na
2: época você... Então, quando a gente começou a banda, a gente, eu compunha as letras, né? Uhum. E fazia as melodias de canto, mas a gente não tinha um instrumento definido, assim, cara. A gente tão, é, cantava as músicas, mas a gente não, não tinha dinheiro pra comprar instrumento também, essas uhum. coisas, né? E 96, assim. É. Então a gente falava assim, a princípio era pra eu fazer bateria, o Saulo fazer baixo e o Elton sempre na guitarra, né? Aham. Uhum. Só que daí depois, quando a gente adquiriu os instrumentos, a gente trocou, né? Ah, você toca mais isso aí, melhor que eu não tenho paciência pra bateria. E fiquei no baixo e nunca mais saí. Aí eu Entendi, sempre fiquei daí no baixo.
0: hoje eu sempre tá... Tô...
2: É a nossa vontade de fazer música mesmo, sabe? De Sim. também de... Tanto que a gente começou a banda sem saber o que cada um ia tocar, pra você ter uma ideia. Pô, interessante. <risos> é a típica banda de garagem mesmo, cara. banda de garagem, é, a gente foi totalmente banda de garagem. Tocava, inclusive, numa garagem. Fica <risos> aí, ó.
0: Ô... Oh. Raiz em Steel Gods, é,
2: hein, mano? É, eu tava pensando nesses dias, eu falei, pô, 96 é uma vida, né, Cara, cara tem tanta história. Cara, cara não... é, a gente Sim. tem tanta história mesmo, cara. Uh -huh. Muita história.
0: Pô, bacana. É aí depois o Matheus veio mais tarde. Eu vi, um... eu vi um pouco
1: depois. Se eu não me engano, em 2000. Não tenho certeza, tá? Por volta de 2005. É, cara, mas é muito tempo também, mano. Por volta desse... dessa época aí que eu entrei na banda, cara.
0: Nossa, vocês têm uma longevidade, né, cara? Interessante sim. isso aí, cara. E eu sou o melhor tecladista da banda até hoje, cara. É.
1: Aí, aí sim. É porque eu sou o
2: único, né? <risos> <risos> a, gente, é tu... a gente já teve quando. Ficou muito, ficou muito tempo, nós três, eu só uhum. e o Elton, aí eu acabava. Como eu criava algumas linhas de vocais, e a maioria das letras eu também, eu também compunha, então eu acabava cantando essas músicas e uhum. tocando, né? Mas eu nunca fui assim um vocalista da banda, assim. Sim. Oficial, né? Aí, aí depois de algumas tentativas, assim, com alguns amigos e tal, a gente uh -huh. acabou. A gente já teve uma menina que cantava pra gente também. Pô, oh, legal, o vocal né? feminino e tal. Isso, nessa época o Matheus estava na banda. Sim, né? sim. Foi nessa. Uh -huh. é, é, a gente nessa época que eu entrei, sim, né? Qual a gente dividiu o vocal com ela, dividiu o vocal com ela, assim, fazer tá. algumas, algumas partes. Isso aí era, era em, do, na época de 2000
0: já? Isso, já era um pouquinho 2000.
2: antes até. É. é.
0: É legal que tava uma. Eu lembro muito do Evanescence, né? Que era uma banda que... Sim, era... tava no Nightwish. Tá Night tava bombando Tava
1: essa, bombando essas vo... duas bandas aí. E
0: vocal feminino, cara. É um, é um diferencial, mano. Uhum. Na, na banda, Sim. assim.
1: Realmente, realmente.
2: Mas é. Mas aí acabou não dando certo também. A, é. A gente... Só que a gente nunca, nunca desistiu. Sempre, e sempre compondo as músicas, né? Uhum. A gente foi gravar a nossa primeira demo em 2007 só. Olha pra você depois de tanto tempo. Olha aí, cara. A gente gravou aqui em São José, inclusive. Aqui no Oversonic. No Oversonic. Oversonic.
0: Olha aí. Aí vocês fizeram a primeira demo. isso. Fizemos.
2: A gente chama de The First Demon Album. A oh, The First Demon Album. Olha aí. É. é super, cri né? super
0: criativo, né? <risos> Criativíssimo. É, é, é bem explicativo, né? É auto-explicativo. <risos> auto-explicativo, né? já, já. The First. Pô, da hora. E a, e a pegada da banda de início mudou muito para o que é hoje?
2: Cara, eu, eu acho que sim. Mas é. eu, eu. E ao mesmo tempo eu penso que não. Porque como. Uh, a maioria das composições, assim, a gente tem a base desde aquela época, né? Uhum. A gente só veio melhor, melhorando instrumentalmente. Sim. E mudando as nossas influências também. Mas eu acho que eu acho, eu acho que a gente faz um heavy metal tradicional. Eu não acho que a gente sim, seja sim.
1: tão. Eu acho que a gente mantém a essência do é. começo, mas obviamente, conforme a idade, a gente vai amadurecendo. Então a banda foi naturalmente. Uh, ocorrendo um amadurecimento mesmo, tanto nas linhas melódicas, né, nos instrumentais e tal. E foi mais uhum. ou menos isso que aconteceu, né? A gente evoluiu, a gente foi evoluindo. Mas a gente mantém aquela essência dos adolescentes lá, com é, assim, um sonho e tal. Eu Quem... acho uma coisa interessante que eu acho que aconteceu com a
2: Steel Gods, assim que a gente, a gente foi muito de, da região, né? Assim, sim. ali do, uhum. do... Então, mesmo sem a gente nunca ter, um, ter feito um show... A gente sempre ia numa praça, ou num bar, ou num lugar, tava com o violão, tocava as nossas músicas, e as pessoas acompanhavam. E tava ali com a gente cantando as nossas músicas ali no violãozinho mesmo, numa uhum. praça, ou... Ah, vamos marcar um ensaio, e, e um pessoal... E quando a gente fez o nosso primeiro show, estava lotado, assim. Uhum. Porque, e, como essa banda já existia muito tempo, o pessoal conhecesse as músicas, a gente não tinha nem nada gravado. Era tudo uma questão das pessoas que estavam em volta da gente, assim, que iam... Foram crescendo junto com a gente. Esse... Cada então? vez mais foi crescendo, assim, o pessoal que acompanhava <risos> a, a gente, né, cara?
0: Então, acho que isso que é o, o legal do negócio, cara. É, infelizmente, hoje, algumas coisas... Antigamente também existia isso, mas era apenas para coisa comercial, tá ligado? Sim, Eu acho é. que isso
3: não...
0: O, o, é a mesma coisa aqui com a gente, cara. A gente tem esse... A gente tem um pretexto de ter um programa que... Entendeu? Que a gente faz de vez em quando é ao vivo. Ah, queria falar também que a gente tá... Depois sobe o áudio lá pro Spotify, pro Deezer. Todos os agregadores de podcast. Depois vocês podem ouvir nossos programas lá também. Tá bom? Se Você que tá assistindo aí pelo YouTube. E você que tá nos ouvindo pelo Spotify. A gente toda terça e quinta no YouTube aqui. Batendo um papo com a galera. Então esse, esse pretexto, cara. É, da gente ter isso aqui. É exatamente pra isso, tá ligado? Tá ligado? É, de ter a oportunidade de trazer pessoas para a gente conversar uhum. e trocar uma ideia. E tantas pessoas bacanas, cara, que sentaram aqui, a gente pôde trocar a ideia. Eu acho que é, é muito isso, né, cara? Você, imagina que da hora você ter vai um violãozinho na praça lá, a galera conhece vocês uhum. né? e,
2: e quer estar tá junto. Eu acho, que é, eu acho que esse que é o, o da hora do negócio. né? Mano? É, você vai criando, você vai vendo que você tem uma identidade, que você divide com várias pessoas... E aquilo vai cada vez aumentando mais até virar a sua profissão, cara. E isso então, é isso muito, é loucura. muito legal, exato, né? Exato. Porque, assim, eu, não, eu, por exemplo, eu não vejo problema nenhum em, em ser comercial, né? Eu acho que não. todo músico quer viver de música. Exato. Né? E, e, e esse, esse lance de comercial também é uma coisa que meio. Meio furado, assim, porque, tipo, assim, eu acho que todo músico quer viver da arte dele, né? Não, é,
0: tem que receber o.
2: Exatamente, Pô. né? E, e eu acho que toda banda também, ela é comercial também, porque sim, sim. se nós vivemos um mundo capitalista, a gente tem que viver de alguma forma, né? Exato. Se fosse de outra forma, seria é. de outra forma. A gente tem que Mas, se adequar da forma que estamos uh, vivenciando atualmente, né? Lógico. Então, é. a gente tem que... e, e, e a gente tem que valorizar bem esse nosso trabalho também, sim, tá. porque. Se a gente não leva a sério aquilo que a gente faz... Quem tá do nosso lado... Menos ainda. Menos ainda, né? Ainda. E, e essa questão é muito interessante da Steel Gods... Porque hoje em dia a gente vê... Depois que a gente acabou lançando o CD... Você vê que esse pessoal começou a aparecer de novo, né? É... Pô, que legal, cara, não sei o quê. Uhum. E numa época que é muito difícil, coisas físicas. Eu gosto muito de coisas físicas. Eu acho um super importante, uma HQ, uhum, né um, um CD. A gente tá conseguindo vender CD, vender isso, aquilo, tudo uhum. mais, entendeu? E conseguir mostrar pra essas pessoas, principalmente pra aqueles que estavam começando com a gente lá da, uhum. naquela época, lá em 1996, uhum. né? Que a gente tá aqui fazendo o que gosta. A gente não tava mentindo. A gente tá aqui mostrando nossos sentimentos, expressando... A nossa arte, né? Uhum. Estamos aqui até hoje, né? Fazendo o
1: que a gente mais gosta, né?
2: Tentando <risos> mostrar aqui, é, esse sentimento que arrastamos desde aquela época uhum. para novas pessoas hoje em dia. Hum, hoje em dia. Exatamente.
0: É, e, e a banda de vocês chegou aqui, por exemplo, né? A gente, aqui uhum. com a gente, de conhecer. Eu peguei toda a playlist de vocês, eu vim ouvindo. E, cara, é, às vezes a gente tem pedra preciosa muito próximo da gente e a gente às vezes não sabe. Obrigado? E isso aí não é demagogia aqui de só porque vocês estão aqui, não. Uhum. Mas o som é muito profissional. É muito, muito legal. Eu, eu, apesar de não ser profissional da música, pô, eu curto muito rock, eu curto metal. Uhum. Desde muito tempo eu escuto também, né? E é muito bom saber que tem coisa boa assim perto da gente, né? E, cara, e nada melhor do que a gente valorizar mesmo a galera que tá. Aqui de perto, Sim. cara, entendeu? Então, pô, a Steel Gods é recomendadíssima aí já pra você... Depois, ó, tá na descrição todo lá o link deles pra você entrar na árvore de, de outros links, que tem lá tudo, lá tem é, Facebook, tem Instagram, tem, tem é, toda, toda a rede de vocês. E, cara, é, realmente o som de vocês é muito bom, cara. Não, obrigado, é muito bom mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês. E aí eu fico mais feliz de saber... Que é perto aqui da gente, né? Sim. E, e às vezes a gente precisa lapidar, cara. Ah, é, lapidar que eu disse, na verdade, não é nem lapidar, é cavucar pra achar as, essas coisas Sim. que a gente tem. E quando a gente achar, dá o, o devido valor, né, cara? Então, pô, a banda de vocês realmente o som é da hora. É da hora mesmo. Sim. E outra coisa interessante, né? Que a gente vai falar sobre várias, várias coisas aqui e tal, mas é a questão da arte de vocês, né? Uhum. É, vocês têm a, a, a música, né? que é a, que a banda tal, que é o som que vocês tocam, que é um som heavy metal, uhum. né? É, e seus ramos, né? E as uhum. coisas que suas tem, vertentes. Sim. Suas <risos> vertentes dentro, que é muita coisa, né, cara? <risos> e, cara, e, e essa história de vocês terem um disco, uma banda, uma, um, um som, tudo mais, e... E acaba sendo como se fosse uma, uma história mesmo. Tem um fundo, né? É, são, são letras que elas se, se, se ligam. Você precisa ouvir o disco inteiro, né? Uhum. Pra você entender o, o que, que a, o artista tá querendo propor, né? Uhum. E vocês, além de fazerem a música, vocês estão lançando um livro também, né, Sim. cara? Exatamente. É a primeira vez que sai livro? Da, o, é, 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 é Isso que
2: eu queria da, questionar da, de vocês. Da... Da, da Steel Gods? Da, Still da Gods, Still Gods. sim, primeira sim. vez. É a primeira vez. Uhum. Mano, que, que da hora. A realidade é que apesar de, de, a, gente, de a gente existir há bastante tempo, é a primeira vez que a gente lança coisas oficiais. Tanto uhum. um CD quanto um livro. Ou... A gente chegou a tocar muito. A gente chegava a tocar quase todos os finais de semana. Nossa, a Chegamos tocou... a abrir o show do Jet Scott Soto. Só que a gente nunca conseguiu, devido a vários problemas da vida, ou talvez não era a hora certa, uhum. conseguir gravar nada. E nem lançar nada, né? As ideias sempre ficavam na, na, na nossa cabeça, né?
3: Uhum.
2: E a gente nunca conseguia colocar em prática. E agora a gente
1: conseguiu. Acho que chegou a hora certa. Era, era muito difícil no, ah, no, hum. no começo, né? A gente teve Sim, N problemas, assim, que impossibilitaram a gente de lançar alguma coisa. Tanto que criou até uma brincadeira, assim, ah, só quando lançar o CD deste Steel Gods, porque ah, nunca lançava, sabe? Entendi. <risos> então, mas assim, sempre era, ou era financeiro, é. ou... Ou era financeiro. É, era um dos maiores <risos> problemas. É. O financeiro né? não mas é, tinha tinha outros problemas é, sim. também sim, sim. né é, era muito muito complicado né hoje hoje a gente trabalha com outras coisas tal então uhum. a gente consegue se organizar um pouco melhor né então estamos todo mundo mais maduro mais mais velho né então uhum. fica mais fácil de organizar tal e construir alguma coisa uh, que a gente que gostaria, tipo. Isso aqui é um sonho sendo realizado. Não é só um, um, um CD pra gente, assim, sim. sabe? É aquela coisa, aquele sonho que a gente traz desde. Desde o Fabrício em 1996 e, meu, de uhum. meados Comecinho de 2000 e alguma coisa Sim, sim cara. Sabe? Então, é assim, é, expõe muito o que é
0: o de vocês, né, cara? O que vocês são, né? E. Quero ouvir de vocês, assim, Fabrício, o que, que, o que, que tem de você, cara? que é interno, das coisas que você gosta que você pro, propõe para banda, põe na sua
2: música na banda, ela assim. É, você diz assim, musicalmente ou letra?
0: É, eu tô dizendo da, da, que a gente, a gente como músico, a gente tem um, um negócio que eu já falei aqui, cara. A gente uhum. tem um uma espécie de um de um feeling que uhum. é que a gente atinge alguns lugares com a, com a nossa música, tá ligado? Uhum. E esses lugares que isso pro pro cara que tem fé, o cara que é ateu, para qualquer uhum. qualquer tipo de crença, a gente atinge um mesmo lugar, que a gente que eu, eu tô falando de mim aqui, que a gente não sabe o que que é, que é esse feeling da arte de, de expressar com a música o que a gente uhum. representa sente, dentro né? da e tal, dentro da gente. Mas eu queria ouvir de vocês era assim, o que que tem de vocês assim, pô, eu tenho eu tenho talvez uma influência, eu curto muito é, esse tipo de literatura, então tento colocar
2: dentro do, da banda e tal. Eu, a questão, assim, vamos, vamos, vamos por, por, por partes, assim. Vamos por partes. Por a parte, questão parte. de um disco conceitual, né, vem da minha paixão por discos conceituais, ah. né, que eu sou muito apaixonado por discos conceituais, principalmente discos conceituais e heavy metal, né. Ah, sim. É, mas eu gosto de outras coisas fora também, esse tipo Chico Buarque, assim. Eu, eu gosto de algumas coisas algumas coisas conceituais que ele faz também, uh -huh. mas principalmente da heavy metal, assim. Tá. Né? Então, veio da minha paixão por Queen's Queensryche, com Operation Magic Crime, o uhum. Wasp, com Daniel God, e uhum. Pink Floyd The Wall, e por aí vai. Só que, além disso, também vem da minha vontade de contar histórias e fazer com que as pessoas acabem... É, como é que eu posso dizer assim? Eu, eu queria escrever histórias que fizessem as pessoas se indagarem, pensarem Sim. sobre aquilo. Uhum. Não que apenas é, aceitasse aquilo que está escrito. Mas sim, sim que mas ela... Mas por elas mesmo isso, elas... que ela indagasse, indagasse que ela tá. pensasse por si só. Que ela lesse e falasse, nossa, não, não tinha pensado por esse lado. Será uh -huh. que... Né? Não que seja correto que eu escrevi o certo, ou uma lei, nada. Sim, ou sim. Ao contrário. Sim. Mas que faça a pessoa se auto -questionar. Eu acho que desde o começo, eu e o Elton, quando a gente começou a escrever as primeiras letras da, da, da banda, escrever os primeiros riffs, a ideia sempre foi essa. Fazer as pessoas se auto-questionarem. Uh -huh. E o Olitzaque ele, ele é exatamente isso. É uma história que do começo ao fim vai fazer você se auto-questionar entre várias coisas, assim. Várias tá. coisas. Uhum. Não, tanto religião, quanto problemas sociais, quanto, é, quanto capitalismo, política, como né? política, é. né, cara? Uhum. Então, essa é a minha ideia principal, assim. E para escrever, né? É. Eu gosto muito de Dostoiévski, sempre li Doutor muito do Dostoiévski, é. gosto muito do jeito da que ele conta as histórias, né? Principalmente da quando ele fala da quando ele em Crime e Castigo, por exemplo, quando ele conta o que acontece com ele, né, depois da, do que ele faz, tal. Uhum. Então, a, essa auto esse autocuestionamento dele também ali em Crime e Castigo é uma coisa que me inspirou muito no, no Litizak, né? Sim. E eu gosto muito também de Shakespeare. A forma que o Shakespeare é, tem a, é, é, trata tudo como uma tragédia. Não tudo, mas a maioria das coisas como uma uhum. tragédia. E coloca em pauta certas... É, e questionamentos
0: né, que ele certas põe. Certas coisas
2: diárias. Por exemplo, uhum. Romeu e Julieta. É um questionamento diário de, um, de, dois, de duas pessoas que se apaixonam, de família rivais. Uhum. Que isso acontecia muito no passado, né? Uhum. É, que é uma coisa que parece simples... Mas o resultado daquilo é totalmente dramático, dramático cara. Tanto, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Uhum. E é isso que eu acho legal, do, que eu sempre quis passar no Letizac. Uhum. Que essa é ideia do, de você estar tá ouvindo aquilo e aquilo fazer a, você pensar de certa forma em alguma coisa. Sabe? Eu Sim. acho que essa pessoa ouviu o Letizac uma vez e ela conseguiu pensar assim... Cara, eu até entendi o que esses caras estão tá querendo dizer, mas não concordo com nada. Para mim, já está já feito o meu trabalho, porque é isso que eu quero, que você Pô. se indague. Pô, interessante,
0: entendeu? cara. Você falando me lembra, tipo assim, é muito platônico, né? Ah, platônico que eu digo é, de Platão mesmo, aquele uhum. do conceito da caverna, sim, de você sim. tentar mostrar uma outra visão para as pessoas. Né? Porque, cara, realmente a gente, é, como ser humano, né? a gente com o nosso dia a dia, as coisas que, que são impostas para gente, a gente às vezes não olha para o lado, assim, entendeu? A gente vai sempre naquele automático... É tanto que a pessoa morre e, e não tipo assim, E não fez, sua vida, não aproveitou né? da vida, cara. Entendeu? Do que poderia ter feito, que, sabe? Porque é uma coisa automática que é estipulada pra gente, né? De uma certa forma.
2: E está encrustado na nossa vida desde quando a gente nasce, né?
0: Exatamente,
2: cara. É, e, e é isso que é uma coisa que eu acho que a gente deveria parar pra pensar, assim, de vez em quando. Uhum. Será que tudo isso que eu tô fazendo realmente vale a pena? Sim. será que realmente vale a pena eu eu ser rebelde ou não me rebelar né? uhum. até quando se rebelar é uma coisa errada e até quando não se rebelar é uma coisa uhum. uma coisa certa né ou errada também é, né? isso
1: isso aconteceu até na na minha, na minha vida mesmo assim profissional né porque por muito tempo eu eu fazia as coisas que as pessoas queriam que eu fizesse uhum. uh, eu fui trabalhar com outras coisas né sim sim então por muito tempo eu fiz isso mas assim eu não percebia isso sabe eu, eu apenas entrei no automático e eu estava fazendo isso. Uhum. Aí um belo dia deu um estralo. Eu, falei, eu vou parar de fazer as coisas que, eu, que as pessoas querem que eu faça e fazer aquilo que eu tenho realmente vontade de fazer. Bom. E, assim, realização pessoal, profissional, eu não, não tenho o que reclamar mais, assim, uhum. sabe? É. Por, por, por mais difícil que seja, às vezes, enfrentar, porque a mudança sempre, é sempre difícil, né? Seja ela Sim, positiva pera. ou negativa, mas mudar, o ato de mudar é muito complicado. Uhum. Né? Então... Mas depois que você enfrenta isso, e você faz o que você tem vontade de fazer, você não se arrepende, porque você vai entrar na onde você queria estar. Uhum. E aí nada te abala mais. Então foi isso que aconteceu comigo. Né? Hoje em dia eu vivo de música, Sim. que é a o... minha paixão sempre foi, e eu só não queria enxergar isso. Demorei um pouco é. pra enxergar, hoje eu enxergo perfeitamente e deito. Posso estar morto de cansado no dia, é. eu deito, durmo e acordo bem no dia seguinte. É, mas vai. isso
0: aí nada mais é do que um reflexo do que a própria sociedade fala, né? Em relação, principalmente ao músico, né, cara? Uhum. Você vai falar a sua profissão, seu músico, né? Tem aquela velha piada, né? Pô, mas. Mas trabalha com o quê? Trabalha né? com o quê? Na <risos> hora, músico, pô, mas e aí, trabalha com o quê, né? É, e, e é muito legal quando você faz aquilo que você. Realmente gosta, cara, uhum. né? E isso é a realidade de poucos, uhum. não é? Sim. Realidade de poucos, né? Sim.
1: Mas essa é a ideia do conceito, fazer você uhum. se questionar, né? Pô, e bacana. E aí,
0: vocês é, criaram um disco, esse disco conceito? Posso...
1: posso Pode, posso, com vontade. Aqui. Com vontade. Pô, essa, Inclu essa... Inclusive, a gente trouxe uma cópia aqui pra, pra vocês, vocês de presente. Oh! aqui a... oh!
0: Ah, mas, peraí, a gente depois vai abrir aqui. Porque eu quero que vocês
1: assinem isso aqui. Mano. Não esquece, tá? Antes de ir embora. Uhum. Não, pode
0: deixar. Aqui, ó, o disco dos caras. Aqui, ó. Vou uhum. colocar na, na minha aqui, Caleb. É.
1: Pra é. agradecer aí a, Ô, a abertura aí do espaço. Pra gente poder Ô, mostrar nosso trabalho. Apresentar tal. só saiu do forno. Ó. Cheirinho de pão novo aqui, ó. É o mínimo que a gente poderia fazer. Pô, cara, cara, muito obrigado. Mano,
0: nossa, satisfação mesmo. Nossa, já tô... depois a gente comenta aqui. <risos> Beleza. <risos> Bacana. E aí vocês, o conceito que vocês querem criar é tudo, né? É questão do, do som, da música, a mensagem que vocês querem passar. E, e tem o um visual também, que, uhum. que dá pra ver que é muito bem feito também, a arte aqui do livro. Aqui, ó, Steel Gods. Olitzek, Olitzak, que é a pronúncia. Olitzek. Zek, né? Olitzek bacana demais. Eu tava stalkeando vocês lá nas suas redes lá, e, e a arte é de vocês mesmo, né?
2: É, foi eu que criei. Que uhum. Foi você mesmo que fez. É. Sim, exatamente. Todo eu esse... trabalho com essa parte de, de criação gráfica criação e tal. Criação
0: gráfica, aham. Uh -huh. Muito bacana. E aqui, ó, eu, eu consigo ver, tipo, uma catedral, né? Tem uma catedral aqui. Sim. O que que é o, o conceito Olitzek?
2: Então, eu vou, vou tentar resumir de uma forma pra não dar spoiler, Exato, porque é, uma, por é um... É um né? Apesar de muitas pessoas não Eu não ligo pra spoiler, gente. É. Mas eu, eu sei que tem gente que liga, então, não é? é. é o o Litzak é uma história, uma distopia, né? Uhum. É, e ela, eu né, me baseei nessa história num sonho que eu tive de verdade, cara. Eu tive esse sonho em outubro de 2005, mais ou menos... Cara. Eu tive o, o, o sonho com essa história, né? E... E eu acabei... Isso aí foi tão meio que... Meio que perturbador, mas ao mesmo uhum. tempo... Sabe? Uma, eu Fiquei com uma ânsia de colocar isso pra fora. Então eu escrevi um conto primeiro. Uhum. Que é o conto que tá no livro, né? Que também você pode baixar através do QR Code que vem dentro do CD. Você pode baixar ah, gratuitamente. É? é. Tem um QR oh. Code você... Depois que você abrindo, você tem um QR Code você pode baixar o conto certinho lá. Tá. O tá. livro é uma, uma coisa mais é, de luxo para quem quer ouvir, porque aqui, tá, além do, do conto, tem uma uhum. peça teatral do Oletzak do também. E tem também, para cada música escrita, eu criei uma arte específica, uma arte abstrata, abstrata tá. entendeu? Uhum. É, contando... Música por música, Acho faixa que... por faixa, né? E aqui e, tem explicação explica de todas, Explicação
1: das artes das também. Das né? artes também, da, de, tá, de todas tá, as
2: músicas, né? Tá, e também uns um, um, dois conceitos filosóficos que eu usei, filosóficos, entre aspas, uhum. que eu usei para poder usar de base para poder construir o conceito do, do, do Litizac, né? Uhum. É, e só que o que acontece nesse mundo distópico, né? Nessa, na, nessa ficção distópica que eu, que eu acabei sonhando, ou criando, não sei o que, que eu posso uhum. dizer, né? É a imagine, as, todas as religiões do mundo, né? Uhum. É, é uma crítica religiosa, né? Sim. Mas não é uma crítica a uma religião específica e, e nem muito menos a Deus, assim. Na verdade Sim. não tem nada a ver com... Quando eu falo religião eu não tô falando de Deus, tô falando é de religião. religião, religião, religião é o conceito dos homens que É o conceito dos homens, o dogma é do é homem, não é, do é, de homem, Deus é de Deus. E, tal. Deus é. e é uma crítica a todas as religiões, exatamente assim, né? Uhum. Que que, que, como, é, como é que eu posso dizer? Que elas, de, de forma errada, elas acabam usando o nome do, do Criador, você gritando no Deus ou não. Hum. Isso é um fato que acontece. Sim. Né? E para poder, sei lá, se ganhar dinheiro e tudo mais. Sim. Mas não é isso que acontece aqui. Que é coisas que acontecem hoje em dia. Nesse mundo do, 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 do Litzaque aqui, o que acontece? As religiões elas acabaram sendo as maiores forças do mundo, os maiores governos do mundo. Então, elas acabaram tomando conta de tudo. Da política, uhum. então, cada estado e cada país acabou adotando o seu próprio dogma, que é a sua própria lei, uhum. né? E tudo aquilo que era, por exemplo, o... É não fazia parte do, do, do seu dogma, da sua religião, acabou entrando. Ou seja, acabou entrando em conflito. As religiões já entram em conflito umas com a outra, de sim. forma absurda, mas entram. Uhum. É, não que eu concordo ou discordo, mas isso é um fato. Né? Sim, a, gente, é a gente vê, por exemplo, o católico discutindo com o um cara de umbanda e, sim, sim. e o, crist, o crente, por exemplo, né? ele ah, não aceita imagem, aceita. Isso já é um conflito. Então, digamos que esse conflito nesse mundo acabou entrando em proporções potencializado, mundiais, potencializado.
3: Uhum.
2: E o mundo acabou entrando em guerra entre as religiões. Entendeu? Todas Entendi. as religiões entraram em guerra uma com a outra. E algumas pessoas que não concordavam com isso, que no caso podem ser os ateus, eu não digo que é os ateus, mas é só para poder explicar. Pessoas que não concordam com isso, sim, nenhum dos dois lados, uhum. com nenhuma religião, eles acabam morando no subsolo do mundo. E ali eles vão tendo criando seus filhos, né? É. Gerações, nunca... gerações, né? Gerações e gerações, aí estudando, sendo pessoas intelectuais, tendo cultura uhum. e cientes do que acontece no mundo de cima, só que eles nunca subiram para o mundo de cima, eles não conhecem a natureza, porque eles não têm como sair, porque se eles subirem, eles vão ser capturados de mortes, porque o mundo vive numa guerra religiosa, né? Aham. Uhum. Que se você não comunga Com a fé do meu estado Você morre, morre. É bem assim Então é, é, é claro que é de uma forma arbit, arbitrária Porque uhum. é uma ficção, né? ficção. E ah. tipo Mas que eu não sei Pode ser que aconteça um dia Porque a gente não sabe Até onde o mundo vai né uhum. a, gente vê, a, gente já, a gente já sabe Pela história na idade média na, era a, a era idade isso aí. média né cara ela 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 matou em nome da fé e quem sim. não concordava com a fé delas então uhum. não é difícil que isso possa acontecer porque o humano é falho né sim e então uh, um dentre esses esses acontecimentos, ali as, as crianças ali embaixo têm as suas indagações, uhum. entendeu? Os, o, o, os, as pessoas aqui de cima também têm as suas indagações, eles são todos cegos praticamente, né? Uhum. E um, um dia essas crianças decidem que não querem mais ficar ali embaixo, que eles querem, mesmo que morram, uhum. eles querem conhecer a natureza pela primeira vez. E acontece um, um fato ali que eu não, não, não posso contar, mas que quem está ouvindo essa parte é contar na Feral Song. Né? É, é uma balada até assim Meio triste e tal Sim. Só que o Olitzak Ele é uma pessoa comum Que vivia Defendendo um estado tá. Uma religião ali Só que ele acaba preso e acaba ficando louco E através da loucura ele acaba percebendo Que aquele mundo não era correto ele acaba... A loucura acaba libertando ele. Uhum. Então, nesse ponto, a gente, eu começo a indagar ali o que, que realmente seria loucura. Uhum. Né? Ou, ou, será que a gente... Quem que era louco ali de verdade? Será que era... Entendeu? Sim. E acontece uma coisa com o Litizar que eu não posso contar aqui. Né? Sim. Senão eu entrego o final do, do, da história. E não conto o que eu quero ler, cara. Sim, cara. Aí, <risos> at através de um ato, o Litizak acaba fazendo que todos se auto-questionassem. Entendeu? Mudando a partir do, 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 desse dia uhum. o destino do, desse mundo distópico, né?
3: Entendi,
2: Através cara. da questão, né? A palavra porquê não existia para eles. Era só aquilo que era mandado, que era escrito. Era uma blasfêmia, e, né? né? Era né, uma blasfêmia. O porquê era uma blasfêmia, né?
0: Uhum. É, cara... Eu, nossa, você, você falando o, o, todo o lore da história, o, as coisas né, que, que aconteceram aí, nisso que você criou, é... É muito nítido que é um... Que é, é, você tem, é um reflexo do que a gente da vive vida hoje. De, é. da, vi, da vida que a gente vive hoje. É, em suas devidas proporções, tanto é que você criou um universo. Né, uhum. é, e que as coisas... Na, é interessante que as coisas na vida, assim no, no passar do tempo, elas deixam de existir, voltam a existir. E, e tem um, existem coisas que acontecem na história da humanidade que a gente aprende com aquilo... Depois e, o erro volta, né? E de, mesmo assim, o erro volta. Cíclico, né? É uma coisa, isso que acontece. E, e é muito interessante essa sua crítica em relação à, à religião em si, foi que nem você falou, eu acho que isso é, é muito certo o que você falou. Isso eu estou falando na visão do, de um cristão aqui falando uhum. também, né? É muito certo porque o que que... A, até onde o ponto que as vontades humanas, os dogmas são criados, as coisas que são feitas em nome de Deus, né? e que, na verdade, não passa da vontade da, daquela Humano, pessoa, vontade da, vontade, da vontade humana. Né? E, e, e dentro de vocês, assim, como banda, tal, como que vocês, é, vocês enxergam a religião hoje como sendo algo que é prejudicial, algo que é... É, que tem que ser tomado algum cuidado, coisa do tipo assim. Eu gostaria de entender, cara, de vocês, né? Porque uhum. eu sei que, que você falou aqui, é, isso é uma crítica ao capitalismo, uma crítica às pessoas que estão cegas, o que estão vendo na, na, na humanidade, né? Uhum. A gente está conversando aqui e, e há menos de 24 horas está estourando uma guerra. Uma guerra. Uma guerra. Pô, cara, eu, eu entendo muito pouco, né? Em questão de guerras modernas. Eu curto. A Segunda Guerra Mundial, eu, acho, eu gosto da história, de tudo, de como que aconteceu. Algumas guerras do passado também. Tanto é que faz parte do tipo de literatura que eu gosto. A gente gosta... O cara do metal, ele, ele curte esse negócio é. meio medieval. Então, a gente curte a ideia de, de guerra em si, né? Mas é, é a guerra no chamado romântica, né? Que a gente, que a gente fala, né? Porque ti, tem um ideal, né? Tem um ideal as guerras... Uhum. Algum, né? sempre traz coisa ruim traz é, né? guerra não traz nada de bom né? nada de bom nada de bom mas existia assim, no passado algum né a segunda guerra mundial tinha uma questão que precisava ser terminada né mas tudo uhum, bem uhum. e e aí estoura isso agora cara e eu e na minha cabeça eu não consigo conceber ainda guerra que é como um modo de resolver coisas, né, cara? É muito estranho, não é? Para nossa época. esse.
2: esse eu tipo acho... Eu, 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 há anos eu acho isso. Eu penso que... Eu vejo algumas pessoas dizendo assim... Ah, que, ah o Brasil nunca passou por uma guerra civil ainda. Tem que passar para poder aprender. Eu, eu uhum. já vi esse tipo de assunto. Aí eu, eu me penso assim... Mas o que, que tem de civil numa guerra, cara? Se for... Eu acho que o, o Guns N' Roses, na Civil War, ele fala isso. Não existe nada de humano. Não existe nada de de civil numa guerra. E é uhum. verdade, cara. Esse assunto, por exemplo, por isso é bem, bem é, debatido. E não você soltando bomba no outro país e matando outras pessoas, cara. Uhum. Em pleno 2022, cara, com a tecnologia que a gente tá, com uhum. a, a, a acesso a várias coisas, a gente deveria, a, nós deveríamos estar tá muito mais solícitos. Uhum. A, porque temos mais condições. E não voltar a da pedra. Porque pra mim, não tem diferença nenhuma você é, dar um tiro ou soltar um míssil na cabeça de alguém ou um raio laser na cabeça de alguém uhum. ou dar uma pedrada. Porque a, o ato é o mesmo, sabe? Uhum. assim o, o, o ato é o mesmo. E isso, essa guerra que a gente vive, eu acho que é muito mais... É, como é que eu posso dizer assim? Ela é mais
0: ideológica. ideológica.
2: Assim é? Eu acho uhum. que quase, quase todas as guerras sempre tem um, 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 um ponto ideológico com certeza do, do que muito mais questão e também um pouco um pouco também questão de dinheiro né claro assim, claro uh -huh. é, é, acho que até bastante inclusive é. mas assim <risos> né para não falar bobagem assim é. mas eu acho que a pessoa quando ela tem aquela ideologia firme ela não volta atrás ela fica cega uh -huh. e, e isso é isso um problema que você perguntou que eu penso sobre as religiões sim o que eu acho das religiões eu, eu quero deixar bem claro que o, o leit o, o livro ele ele, ele vai citar. Eu, eu, que nem eu falo assim: se a pessoa é ateu. Não é um livro ateu, gente, sabe? Eu uhum. nem falo de Deus aqui, né? Uhum. A, a ideia é sobre as religiões. Então, aqui, eu escrevi de uma forma que um, um espírita vai conseguir entender, vai ver um lado, uhum. o, o cara que é ali o católico vai perceber um lado, sabe? A, 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 o cara que acredita só no, no horóscopo, que é uma, um místico ali, vai conseguir também perceber. Uhum. Tanto que a religião predominante aqui, eu, a gente criou o Elton até que deu essa ideia, é, é uma, a gente acabou criando uma religião nova que se passa, que é a, a, a religião chamada Kiron, né? que tem até o símbolo aqui no, na Aqui é uma aqui. chave. Isso, uma chave. é, é, Isso. é uma, a constelação de Kiron. Né? A gente usou ela para criar uma religião nova, para não atacar diretamente uma religião só, porque, na verdade, uhum. o no meu ponto de vista é atacar todas da mesma forma. Para que todas pensem que ninguém é perfeito. Né? Que todos pensam em ninguém perfeito e que se, se a gente continuar com esse Com esse, esse negócio de, 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 de briga, de, de discussão, de, de, de não cooperação, uhum. de não amor, porque isso é não amor, cara. Exato. Isso é não amor. Uhum. A gente vai acabar se matando uma hora ou outra, né?
0: Uhum. É... E, e é muito legal, cara, isso aí, você comentar e enxergar isso, porque a gente dá a volta e cai no mesmo lugar. Porque. É... Tudo que acontece, que a gente vê que é ruim de dentro da religião, a própria, o próprio livro ou a própria crença que o cara segue lá,
2: ensina completamente ao contrário. É, exatamente. Entendeu? Só que ah. os dogmas fazem a pessoa ver de forma diferente.
0: Exato, porque Ela... é onde ele consegue manipular, manipular hum. e fazer aquilo lá. entendeu? De, então... de, de poder é, criar os seus próprios argumentos. Usando o argumento divino, né? Por isso, exemplo, exatamente. aí no caso aí de vocês, como chama mesmo a conservação Kiron, né?
2: Aqui, e, então respondendo a sua pergunta com sim. isso, com esse com ensejo que você deu, uhum. eu sim acredito que as religiões sejam perigosas o mundo e deveriam ser sim controladas, sim. Uhum. Entendeu? Eu acho que sim. É, não ao ponto de você proibir nada, mas ao ponto de que elas não tenham que chegar a até um poder absoluto de lei, por exemplo. Sim. É, tipo, eu sou contra que... Mas isso, o Fabrício pessoal, né? Sim. É, eu, eu sou contra que tenha ensino religioso em escolas e, e tudo mais. Eu acho que se você quiser ter a religião, você tem. Você, cada um segue o que quer, uhum. mas que isso não seja imposto a ninguém. Porque, até porque, usando o próprio pensamento cristão, se você é livre para acreditar em Deus e você é bom, aquela pessoa tem que chegar a Deus. Deus tem que tocar essa pessoa. Uhum. Não as pessoas tocarem você para que você acredite em Deus. Uhum. Não você obrigar outra pessoa a acreditar em Deus ou não. Né? Porque muito, ó, muitos ateus dizem que ah, eu não acredito em Deus. Ah, a pessoa é ah, porque Deus não te tocou. Então o problema é dele mais, certo? Uhum. E ele não é menos menos ou mais que alguém que acredita em Deus ou não. Assim.
1: Uhum. É... A religião é uma arma muito poderosa. né Se parar para pensar nesse, nesse formato. Né? De uma forma bem chula. né No caso, uh, comparar uma religião com um carro. Tá? Uma, uma forma bem chula mesmo. Sim. O carro ele vai te levar para qualquer lugar ele vai fazer né vai buscar o filho na escola trouxe a gente aqui enfim sim, sim. ele é um ele é um um meio de transporte ele ele é muito poderoso ele vai ser utilizado de ótimas maneiras agora na mão de uma pessoa que não está apta a dirigir aquele carro ele vai causar sérios danos uhum. às pessoas que estão em volta dela uh, vai atropelar vai matar vai destruir entrar numa loja enfim então é mais ou menos essa, essa, uh, essa... Isso é meu também, né? Tá. Essa uhum. questão, né? Então, é uma coisa que tem que ser feita com cuidado, né? É uma uhum. questão que tem que ser feita muito cuidado, porque é muito poderoso. Você mexer com a parte espiritual da pessoa uhum. é muito uhum. sério. Uhum. É muito sério isso. Então, tem que ser feito com cuidado e tem que ser feito com responsabilidade. Sendo feito tudo certinho, tá beleza, uhum. né? Não atingindo a, o, o, o próximo, uhum. né? É, é, eu acho que... é bem-vindo porque né a, a, a proposta a proposta uh, de né de, de Deus ou né dos Messias né que, que, uhum. que vieram era o amor então uhum. se você tá pregando o amor se você tá espalhando o amor você está cumprindo com os ideais de Deus uhum. então resumidamente é isso uhum. né isso na minha visão obviamente né é, dentro do
0: da questão histórica humana mesmo, desde a, da existência, aquele que acredita no criacionismo ou não, é, não pode se negar que o, o ser humano, desde sempre existiu algo que o ser humano precisou acreditar, além do, do natural ali. Né? É, dentro da, da visão de vocês, como vocês enxergam isso? É, isso é uma questão simplesmente humana? Ou, ou existe realmente essa essa necessidade para talvez um divino ou algo além do, do do natural assim o que que você enxerga isso
2: é pessoalmente quando hum. eu falei para vocês que tinham colocado dois questionamentos aqui no livro Sim. sobre uhum. dois pensamentos um eu me baseio muito nisso porque assim eu não eu não eu não me considero ateu mas eu não acredito no deus cristão e nem no uhum. deus sei lá budista como eu estava dizendo ontem para uns amigos né a gente na verdade todo mundo é ateu a diferença é que um acredita num deus diferente do outro né uhum. quem é cristão por exemplo é ateu para quem é hindu né sim e quem é hindu é ateu para quem porque ele acredita numa divindade que né um, diferente então sim. todos nós somos ateus e a diferença é que cada um acredita num deus diferente do outro né ou um uhum. deus a menos que o outro né uhum. é... então aqui no livro e também eu penso muito muito nisso assim é, eu sempre penso assim, pela, eu sou muito, questão de, uma, uma questão de lógica, assim, mas não que seja uma lógica absoluta, também é só um pensamento, né, é, Para alguma coisa existir, outra tem que ter criado, por isso que acontece esse tipo de questão, a gente tá aqui por quê? Uhum. A filosofia é baseada nisso, é. De, de tentar responder os porquês, por que, que a gente está aqui? Será que alguém alguém que criou? Será que existe um, algum, algum, alguma coisa superior? Porque a gente, na nossa, na nossa, é, no nosso espectro, a gente sempre tem a achar que existe algo maior que a gente. Uhum. Então, talvez, esse sentimento que nasce desde o animal, ah, talvez explique isso. Mas eu não posso provar isso, porque eu não, não, não consigo saber também se isso é verdade. Mas se para uma coisa existir, a outra tem que ter criado, a pessoa pode chegar e falar para mim assim... Então, o, que, o que, que tinha antes do mundo existir? Você vai falar para mim que é Deus. Porque é Deus que criou tudo, não foi Deus que criou tudo? Sim. Foi. Deus criou tudo, Deus criou, criou tudo. Então, Deus é o criador, nosso Criador, certo? Mas o que, que tinha antes de Deus? Você hum. sabe responder para mim o que tinha antes de Deus?
3: Uhum.
2: Não. E muitas pessoas, muitas pessoas podem chegar e falar assim, ah, antes de Deus não tinha nada, né? Sim, velho. É. Aí, a questão que eu abordo nesse, nesse texto é, o que é esse nada? Será que esse nada realmente é, 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 é o vazio? É a não existência? Ou esse nada é algo? Uhum. Então, não seria uma coisa que sempre existiu. Se eu falar para você, fala para mim uma coisa que sempre existiu. O nada. O nada ele sempre existiu. O que, que tinha antes de tudo? Mesmo que Deus seja esse tudo. Ele uhum. também, então, seria esse nada. Uhum. Ou se esse nada vem antes de Deus, então ele seria também um criador. Você entendeu? Uhum. Então, no livro, a base de pensamento é essa. Que o nada, ele é algo uhum. Que também pode, Que pode ser o nosso criador Você entendeu? Entendi, Entendi isso, O nada você. como um, 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 um ser primordial Que criou uhum. aquilo, você entendeu? Criou tudo que a gente é
0: Sim é, Colocando aqui uh, Você pode deixar seu questionamento Que a gente vai, vai ler aqui aí nos comentários Já tem algumas, algumas questões, algumas perguntas aí ah, legal Que o Caleb vai, vai colocar para nós aí, Caleb, você vai procurando aí, aí. Uh, o Fernando Castro, meus manos, a minha a minha pergunta sempre vai ser quando vamos poder prestigiar vocês nos palcos novamente. Eu sei que nossa situação não nos dá mais favorável, não, não está favorável, mas tenho certeza que tem uma galera louco para ouvir aí, aí, Os fãs aí, ó, Fernando Castro, Fernando. Salve. Galera, só um Fernando. Fernandão. Olha Fernandão. aí. Muito obrigado a todos aí que estão deixando aí seus, seus mensais, seus recados e tal. Não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever aí no nosso canal para apoiar aí também, tá bom? E se tiver mais, mais perguntas aí, Caleb, que eu vi, eu vi uma pergunta do Rafael, se você puder voltar aí, da gente, da gente ler. É, vocês acham, se não existisse religião, não haveria esse não amor?
2: Eu não entendi. Vocês entenderam essa, essa, essa questão, hein? Entendi, porque eu tava falando que ele. que a religião acaba a causando esse não-amor, né? Ah, Mas eu tava querendo dizer no conto, né? Uhum. Eu não, não, não acho, eu acho que, tipo. E isso é uma questão complicada, porque, por exemplo, a, a gente não vai conseguir saber disso. Se não existisse religião, não existiria esse não-amor. Uhum. Ou se existiria. Eu acho que o amor ia sempre existir, porque isso é uma coisa que vem incrustado no nosso DNA, né? Uhum. A nossa mãe nos ama. É um fundamento.
1: É um, um fundamento né?
2: Né? natural, assim. É, né? em... é, você não precisa da religião para saber você o que, não... que é o
0: certo que... e o errado. Exatamente. Entre aspas, assim, exatamente, exatamente. Né, não precisa.
2: É, é aquela, aquela velha história, né? Se o, muitas, muitas pessoas, que ela, o, muitos cristãos que eu, eu, eu converso, assim, eles falam, não, mas é Deus? A pessoa acredita tão, tanto em Deus, mas ela mesmo não segue aquilo que ele, que ele, que uhum. que ele, que ele prega, né? Uhum. É, quando eu leio, eu já li bastante a Bíblia, assim. Então, eu percebo que muito que está que, que escrito ali é, é um caminho, assim, ó, o cara está ali no, no, no livro, assim, ah, esse caminho aqui é de felicidade e de, de amor, uhum. e desse lado aqui é fogo, desse aqui também. Aí o cara entra no fogo e fica, ah, por que, que existe o inferno, você entendeu? Uhum. É... É, tipo, então eu acho que meio a gente criando confusão, sabe? Assim, é. agora eu não sei se não existiria esse não, esse não amor, se não existissem religiões, porque eu não consigo mais e a gente não vai conseguir mais. A não ser se aconteça um, uma guerra nuclear e todos os, os livros religiosos do mundo sejam apagados, uhum. porque não tem como. A gente sempre vai pensar pelo lado pelo lado pelo nosso pela nossa crença, uhum. entendeu? Porque a gente já nasceu com isso no mundo. As religiões não vão se apagar. A gente não vai conseguir pensar nisso agora na minha cabeça sim uhum. eu acho que a gente vai conseguir criar um outro problema
0: entendi então é cara dentro disso tudo que vocês comentaram e tudo mais é, uh, é eu sempre caio naquele pensamento cara que o a, a questão é, é somos nós seres humanos sabe uhum. a gente comentou aqui cara hoje está acontecendo iniciando uma guerra que uhum. não era para existir é, foi é, ideológica essa guerra, pelo que eu entendi, o pouquinho que eu li é, é disso, né? Da, uh, vamos colocar ali a própria Rússia, que é um gigantesco país. É gigantesco. Com, com certeza ele não quer ali território que não parece Não que... precisa, não precisa né? Eles já têm a dificuldade muito grande de ser um país muito grande e de, de cuidar desse país inteiro. E eles não vão querer é, simplesmente porque eles estão querendo se distanciar do, do ocidente né é. a verdade é, é, é seria isso
2: é, eles têm uma ali eles têm uma uma briga com a OTAN também, a né? OTAN. Porque a OTAN foi formada depois da Segunda Guerra Mundial, mas ela nunca acabou. Puniu a Rússia de várias formas. Uhum. E tudo, foi esse, o, o, a, tudo mudou. A, o, né? a União Soviética não existe mais, mas a OTAN ainda continua existindo. Uhum. E para eles ali também tem aquela, aquela questão da entrada de água quente, de gás, que passa uhum. todo pelo país. Então, se aquele país se armar e se voltar contra a Rússia, o Putin ele diz que é isso, né? A uhum. ideia de... É, a OTAN ajudando esses países, eles estariam ameaçando a integridade da Rússia. Sim. Então, além de, daquele, do que a gente sabe que passou antigamente, uhum. que a, a Ucrânia ele chegou a passar fome já, né? Cara? É, uma, uma coisa feia aconteceu ali uhum. na época do Stalin e tal. Uhum. Mas, é, sofreram muito. É, sofreram bastante. Então, uhum. eles já carregam aquilo. Uhum. Além de tudo isso, tem mais essa ainda a questão que é a ideológica que ninguém fala, mas que a gente sabe que existe, né?
0: Sim. É, e, e isso tudo que a gente conversou, cara, bate em nós, cara. É, no, no ser humano, na questão do, do cara que segue uma, uma religião, do cara que não segue, porque vai bater exatamente do que é as nossas vaidades, uhum. os nossos desejos, vai bater tudo nisso aí, cara. A verdade, a realidade é, é sempre essa, né? É, eu, como cristão, cara, eu, eu não. Aqui, esse nosso bate-papo, a gente está colocando os nossos pensamentos, as coisas que a, gente, que a gente entende, né? A gente não... Pô, não é... Né? A gente vai que ah! Você tem que acreditar que não existe uhum. isso, porque a gente sempre vai bater na questão da fé, né? Da, 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 da crença da outra pessoa, do que ela acredita. E outra, vocês já têm o conceito de vocês do que do que vocês acham que é o certo, né? Ah, algumas coisas a gente deveria aprender como seres humanos. Cara, é de da gente é, querer transmitir uma mensagem, né, certas mensagens sem abrir a boca. E o que, que seria? aquilo lá que você falou. Em questão de, pô, o cara é cristão, mas não segue aquilo que está tá lendo, entendeu? Ah, um cara, o cara é contra a, a religião, mas ele ele não ele fala sobre liberdade, mas questiona a liberdade da religião daquela outra uhum. pessoa. Então, ou seja, a gente sempre vai, vai ter esse, esse conflito que vai bater no quê? No ser humano, cara. não Vai bater no ser humano, fora a questão religiosa, fora a questão divina até. É a questão de que é um, é um mistério, cara. Uhum. É um mistério que a, a Bíblia não, não explica, uhum. a, a Torá não explica, entendeu? Não Nada explica. É, é, é um, é um, cada ser humano, a gente é um universo, cara. A gente é uma... É, é infinito que o que o nosso cérebro onde a gente co consegue chegar, né? E, e o que, que a gente consegue imaginar e, e aí a gente vai bater na questão sempre da fé, cara, uhum. né? E, e eu como cristão, como, como religião, o, o que que eu tenho que que, que o, meu, o meu pensamento também, uhum. né? o que que eu tenho que, que levar para mim, cara? É, eu não posso falar de amor falando aqui, forçando uma pessoa a fazer isso. Uhum. A pessoa tem que sentir esse amor de mim, né? E isso que eu tô falando tá tudo lá escrito na Bíblia, tá tudo como nem como você falou, né? E, e até que ponto a gente chega, cara, em questão de a religião de separar as pessoas, né? Como acontece é, ao ponto de da gente ver as pessoas é, dentro de uma religião completamente perdidas dentro de que uma pessoa ali na frente fala e que acontece e é o que muitas, acontece com muitas pessoas, que acontece com hum. o, o Lisek. você teve um sonho que é, é no, no, no meio cristão a gente pode dizer até que você teve uma revelação aí, tá? É, não, vou, não vou fazer isso com você, pode ficar tranquilo. Eu vou respeitar o seu, o seu ateísmo. Tá? Eu não sou é, ateu, não, cara. Não, eu sei, eu sei, eu sei. É, o, o que eu tô dizendo é respeitar é. mesmo o seu, esse, esse seu questionamento, cara. Mas é, a gente não pode deixar também de, de ver, cara, que é, o bem-estar do próximo, né? Das pessoas que tá, estão tá ao nosso redor. E e a religião em si, a gente usa a religião como um lugar que a gente vai e adora a Deus lá e, e, e tem um, um terreiro de Umbanda que o cara vai e faz a, a sua adoração lá. O espírita, ele exatamente não faz uma, uma adoração, mas ele, ele tem contatos com seus espíritos no seu, no seu local lá. Uhum. É, a, a paz que traz para essa pessoa, entendeu? Uhum. A, a questão da... Dela, dela seguir aquilo e ter fé daquilo e, de alguma forma, aquilo traz algo positivo pra vida dela e que transforma vidas de alguma forma, cara. De alguma forma, né? E eu sei que vocês não questionam nada disso, não, eu sei. De forma eu de Por isso que eu tô falando, eu tô ligado. Que eu, eu só tô colocando aqui é, esse contraponto de que tem outro lado também, cara. Entendeu? É... é... Pode acontecer a mudança das pessoas, claro, sem nenhuma religião, com certeza pode. Que vem muito do desejo da pessoa de querer, por exemplo, vamos falar lá, que tem a gente, a gente ouve muito aí caso de cara que é viciado em alguma coisa, que é viciado uhum. em drogas, em bebida e tal, e que de alguma forma ele vai né, ou em uma igreja, qualquer igreja que for, e algo toca nele, e ele decide seguir aquilo, pode ser tanto espiritualmente falando ou não, né? às vezes a pessoa gosta de espiritualizar tudo, né? Mas é, é inegável de que há mudanças a, na, na vida das pessoas, né? E, e aquilo que eu... Em questão da fé é o que cada um sente mesmo, cara. Entendeu? E eu não posso, eu como cristão, forçar que você sinta o que eu senti, cara. Certo? De forçar, de certa forma, assim, falar, ah, você tá certo se você sentir isso que eu senti. Uhum. É algo que a própria Bíblia fala. É o quem convence é o, é o que a gente acredita que é o Espírito Santo de Deus que vai convencer as pessoas daquilo que elas, elas acreditam ou não. E eu, como cristão, concordo muito do que há muito tempo a Igreja e até hoje a Igreja ela é prejudicial em muitos pontos, em muitos pontos, porque é no ponto onde toca que é o ser humano falando. Uhum. Exatamente esse falho. ponto. Falho. É o falho, entendeu? O falho é isso. E isso é em todas as religiões. Isso é, Sim. é na questão de liderança política, no que isso for. É
2: muito legal você falar isso, porque... É, a, a Que nem você falou, né não não vou mexer no seu ateísmo e então, tal. Como eu falei, eu não sou ateu no modo clássico, se dizer... Eu não acredito uhum. no Deus cristão, mas eu acredito que talvez possa existir um criador. Sim. É. Eu não tenho essa essa... É, eu não vou ser, não existe nada, eu não vou falar isso, eu não posso fazer isso, uhum. sabe cara, eu não consigo ser assim, né, uhum. meus amigos ateus aí que me perdoem, mas eu não consigo ser assim, eu não acredito, no, realmente eu não acredito no Deus cristão, mas... É, é, é que é
0: que exatamente assim, o Deus judaico, né, uhum, não, não perde isso. seu raciocínio não, é que é, tem aquela questão que o Deus judaico foi feito só para aquele povo.
2: Sim, é, exatamente, eu, eu, eu realmente não consigo acreditar, só que o meu problema nunca foi esse com essa religião, esse, é, da, daquela pessoa que vai lá, sabe, daquela senhorinha que acredita, que uhum. vai lá, uhum. que sabe, que hora, que que, que que nem você falou, um cara que usava, uma, usava drogas, uhum. se salva, ou então tem tá depressão, um uhum. problema familiar, meu problema nunca foi esse, nunca foi esse, é... é... Com as religiões. É sim o que você acabou de, 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 de afirmar. Que existe realmente problemas na religião. Uhum. Por causa que ela é, ela é composta por seres humanos falhos também. Né? Uhum. O, você reparou que desde quando a gente começou a conversar e falar sobre religião aqui. A gente está falando sobre... A, 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 a gente está falando sobre dogmas. A gente não, tá falando, não só falou em religar-se em nenhum momento. Sim. Uhum. E muito menos... Em se Deus existe ou não, e se ele está errado é, ou não, uhum. sabe? A gente, quando, porque quando a gente julga, por exemplo, se eu, se eu começo, se eu falo para uma pessoa assim, ah, a minha obra, a nossa obra, o Litizak, ele critica as religiões, ah, mas você é ateu? Eu falei, Não, mas eu falei que critica as religiões, eu falei que criticava Sim. Deus, <risos> né? É, porque para mim, não. Eu, eu, não, eu não quero é, chegar, entrar na sua cabeça e falar assim para você, ó, Deus não existe, cara. Do uhum. mesmo jeito que, eu, que você também, você vai chegar para mim e vai falar assim, não, Deus existe sim, cara, sabe? Uhum. É, e, e isso para mim não importa. Importa o que vai acontecer com o mundo. Eu não quero te obrigar a nada, do mesmo jeito que eu não quero que você também me obrigue. Uhum. Só que acontece que as religiões organizadas, principalmente as principais, elas acabam usando até as pessoas boas desse meio né? Uhum. para poder enriquecer para poder oh, esses dias eu vi um cara vendendo o ar do pulmão dele falando que era sagrado então tipo eu acho que os maiores críticos do cristianismo do, 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 do para quem é cristão o, os maiores críticos da religião tinha que ser os próprios religiosos porque são vocês que estão no meio ali, uhum. são vocês que têm, a, a, que, que, é né? que 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 tá ali, que tá porque eu sei que vocês quando vocês tentam é, não não você especial, sim, sim, querendo, sim. vocês cristão né, é, vão falar de Deus para outra pessoa, isso é bíblico, Deus vai e prega a minha uhum. palavra né, isso. vocês gente, estão fazendo é. aquilo que está que, que tá aqui tá falando ali, só que então quando vocês, tomam para vocês essa 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 parte bíblica, esse sentimento de, 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 de passar essa bondade de Deus, esse amor de Deus para outra pessoa, vocês tem que ser o primeiro a criticar aquilo que vocês vê de errado na igreja, uhum. não aquele que é ateu. Aquele que é ateu é fácil, ele criticava e não acredita em nada disso, uhum. você entendeu? Uhum. E ateu, ele, eu creio que ele não acredite em nada simplesmente porque ele acha que aquilo não, não tem sentido, não acredita em nada e ele também tá certo, eu não posso julgar ninguém por isso, uhum. né? É, aí a pessoa fala, ah, o cara vai para o inferno, mas ele não acredita no inferno, cara, sabe? Uhum. É uma coisa bem, bem complicada, sabe? Assim, de, de, de se conversar, inclusive, porque tá. a, 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 muitas pessoas acabam entendendo de forma diferente, se ofendendo, uhum. né? É, igual você falou, né? Você acabou, acaba, é, acabou tendo uma... a gente diz que você teve uma visão, né? Teve uma, uhum. Então, uhum. se for assim, uhum. né? é assim. o que eu, eu acho que não é, mas se for Sim, assim, é. na, 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 na sua visão... Deus falou comigo que vocês estão errados cara. é, então é. é, é exatamente isso que acontece no, no, no texto né? Uhum. não que exista um certo ou errado eu tô querendo dizer que nós erramos uhum. a gente erra todo dia, a gente erra com quem a gente ama a gente erra com a nossa mãe, erra com o nosso pai a gente erra com as nossas esposas, com os nossos filhos uhum. né? a gente erra até com o nosso animal de estimação agora você imagina com o um próximo que a gente uhum. vê pouco é. sabe? eu acho que a gente tinha que pregar mais a, o, o bem estar do outro Uhum. Ser mais sociável, ser mais amigo, ser mais aberto. Uhum. Isso, pra mim, pra quem acredita na, na, em Deus, seria muito mais importante do que levar alguém pra igreja.
0: Uhum. Exatamente. Tudo isso que você fala, cara, por exemplo, Jesus foi um revolucionário daquela época. Sim. Ele criticou a. a a religião dele. Porque a própria religião dele não aceitou ele. Uhum. É, vocês sabem disso. Sim, né? sim. sim. É, questão disso da, da questão sim. histórica e, e aquilo lá. E, e dentro da igreja, cara, é, um, uma visão aqui né, de tudo. Uh, tem, existem as pessoas que estão lá sem querer nada em troca. Porque a gente sabe que a maioria quer algo em troca. E essa é uma crítica também. sim Porque a uh, quais são as maiores igrejas hoje e que infelizmente é aquilo que a gente fala é, o, o que representa às vezes o, aquilo do que a gente acredita não são pessoas que nos representam de verdade, é, entendeu? É. Uhum. Então o que a gente consegue ver do cristianismo do evangelho, e eu falando mais a parte evangélica mesmo, são igrejas que, que pregam coisas que é o bem estar humano apenas assim porque eu estou com uma dificuldade é um, uma barganha, uma troca uhum. Uhum. Entendeu? É um Deus humano demais, né? É, cara, é tipo assim, ah eu só vou ser feliz se eu conseguir aquele carro, se eu ter aquela vida financeira, ou até mesmo, ah, eu só vou ser feliz se eu, se eu tô com aquela doença, entendeu? Uhum. Até isso mesmo, cara, falando nisso assim, uhum. só vou ser feliz, entendeu? É, é o conceito de como ver. E dentro da igreja, cara, existem as pessoas que estão ali apenas por questão da fé e de enxergar, né? Que existe um, um Deus superior e que e que ele merece uma adoração. Que nada mais é do que a gente fala... Uhum. Que a gente fala... Vocês são nerds também, né? Você sabe que... <risos> como, como, essa questão... A adoração até dentro do, do Star Wars. Dentro do Senhor dos Anéis. Depois a gente pode comentar um pouco sim, sobre sim. A, a nerdice de vocês aqui também. Né? Mas... É, é, tem isso também. Né? Mas infelizmente... É, tipo assim... Eu não sou aqui defensor nenhum da igreja, né? eu não uhum. represento a igreja aqui, uhum. eu não represento, tanto é que o nosso programa aqui, é, a gente, a galera é cristã, mas não tem nem, a gente não representa nenhuma ah, igreja, não, é uma uhum. questão nossa, uhum. é, e, e tudo isso, e, e é inegável, porque o quanto a gente está errado, porque não era para vocês estarem enxergando a gente desse jeito, a verdade é essa, entendeu? Uhum. não era para as pessoas enxergarem a gente assim. Uhum era, na verdade, para as pessoas, é, vocês nem enxergarem a gente. A verdade é essa. Sabe por quê? Teve um, é, existe um, um momento na Bíblia, é, quando, quando vão pegar Jesus para crucificar ele, é, ele estava no meio dos discípulos, e teve que, quando Judas foi trair ele, o que, que teve que acontecer? Teve que beijar ele, uhum, tá ligado? Para indicar quem era o... Para indicar quem era. Uhum. Sabe por quê? Porque Jesus era muito parecido com os caras, mano. Jesus não era esse Jesus europeu que a gente vê lá, né? No, nas figuras lá. Não, de lá. forma nenhuma. Então, ele... Jesus era invisível no meio dos caras, mano. E ele fazia a diferença no meio dos caras. E eu, como já que professo minha fé e aqui, publicamente, né? para vocês aqui, que eu sou uhum. cristão. Eu deveria ser invisível para vocês. Mas eu deveria fazer a diferença para a vida de vocês, cara. Entendeu? Uhum. Então, a igreja está errada, assim. A igreja. A igreja dogma, tá gente? Não tô representando aqui nenhuma igreja, tô falando, sei que vai depois chegar algumas críticas aí. Ah, o Douglas, eu não tô aqui para defender nada, entendeu? Eu tô aqui, tô aqui trocando ideia com os caras que são os caras super da hora mesmo de trocar uma ideia e são, e são entendedores daquilo que eles acreditam e a questão minha como cristão é respeitar completamente eles, no que, no que é o pensamento deles e tudo isso. Porque o cristão, ele deveria ser de certa forma, invisível. Vocês estão entendendo essa questão do invisível. E né?
1: atitude como essa que faz diferença na humanidade. Cara. Uhum. Se todo mundo pensasse dessa forma que você pensa, uhum. a gente não estaria estourando uma possível terceira guerra mundial. aí. Cara, Exato. Uhum. Que é o, o, o respeito. Uhum. Né? Ele é um pilar de sustentação muito forte né, uhum. para todas as outras coisas. né. Uhum. Então é isso que a, a gente precisa consolidar mais Uhum. Na vida mesmo, de um modo uhum. geral, é o respeito. Respeitar uhum. o pensamento diferente. Uhum. Respeitar o pensamento. É, porque respeitar o pensamento igual é fácil, né? Uhum. É. Agora, respeitar o pensamento diferente, que a galera tem dificuldade, é que aprender. é o que tinha que ser feito. É
2: aprender a conviver com as diferenças.
0: Exatamente, porque assim, ó, a questão é a seguinte, cara. É, o que é o respeito? Eu acho que assim, ó, por exemplo, tem várias coisas que vocês falaram aqui que bate de frente com o que é eu, o que eu acredito, uhum. né? mas, mano, a diferença tá, tá nisso aí, cara. Tá nisso aí. É, beleza, é o pensamento de vocês, cara. Entendeu? É, é a ideia de vocês, entendeu? E... e, e e não, e não quer dizer que eu aceito o que vocês falam.
2: Ah, claro, né sim,
0: é. E a uhum. mesma coisa que eu, que eu falei aqui, uhum. vocês não precisam aceitar do que eu falo. Uhum. Né? Mas é uma, uma compreensão de entender é, que existem esses dois lados. E a gente vive no mesmo planeta, cara. Uhum. É. A gente vive na mesma Terra, velho. É por isso
2: vive... que eu acho muito importante, Cortando, você desculpa, uhum. é, o, o, o que a gente faz com. Ten, tá tentando fazer com o porque da mesma forma que. É, você não, não concorda com nada do que a gente diga e também possa ser que eu também não concordo com nada do que você diga, uhum. é importante que eu saiba o que você pensa e por que você pensa assim. Sim. Uhum. E, e a minha ideia, entendeu, é, é fazer você entender através desse, desse, de, dessa história e dessas músicas também, dessa peça de teatro e tudo mais, por que eu penso isso de vocês, uhum. você entendeu? Não só, de, eu, te, eu digo assim, de vários outros questionamentos, não só como aqui tem vários outros questionamentos, né? É, porque eu penso... e Por que ele não fazer chegar para você e falar assim, não, eu acho que você tá errado por isso, isso, isso. Não, sabe por que, que eu acho isso? Por causa disso, disso, disso. Uhum. Então, através daquilo que vo, eu, eu tentei escrever de uma forma, Sim. que através daquilo que você acredita, você perceber que você também tá um pouquinho errado ali.
0: Sim, então, e é exatamente isso. Eu, eu falei é, até a questão de que, eu, eu, muito, eu, a maioria das coisas que você falou, eu concordo, viu? Uhum. Não tô discordando, não. <risos> não, mas... É, e é, é, um, é simplesmente a realidade. Sabe por que a realidade? Porque você está enxergando isso, cara. Porque se não fosse, você não iria enxergar. Então, é a realidade. É a realidade do que acontece. E dentro disso tudo, mano, que vocês fizeram e estão fazendo, né, em questão do, do som de vocês e... E talvez as influências que vocês têm também uhum, atrás desse pensamento que veio também do seu é, desse sonho que você teve, sim. da ideia de criar a história. Né? É, o que mais de influência influencia vocês em questão da música de vocês? Ah, é, tanto influência de, outra, de outras bandas, o que, que vocês trazem é.
1: Do, aí eu volto naquela questão do estilo musical né Ah, do estilo, vai, vai. é que Eu fiquei de, eu fiquei ah, de desenrolar essa história uhum. é, é que assim A gente A gente tem uma proposta de fazer Heavy Metal, que é o som que uh, Eu acho que seria o senso comum de todos Os integrantes da banda, seria um, o Heavy Metal uhum. Puro assim, né Porém, cara, a gente não é feito Só disso, a gente tem influência de Muita coisa então você vai escutar o álbum nosso, você vai escutar a referência de power metal, vai escutar uma referência um um, um, um thrash metal um pouco mais pesado, vai ter referência de um, uma balada pop. Uhum. Então o que acontece? A gente não se prende muito ao estilo heavy metal. É a nossa uhum. principal influência. É a nossa principal influência. Uhum. Tanto porque a gente apresenta a banda como heavy metal, tá. mas a gente não fica, a gente não se restringe nesse estilo. A gente faz música. A gente faz aquilo que a gente tem vontade de fazer. O que os nossos sentimentos. A gente coloca pra fora os nossos sentimentos. Se ele vier como heavy metal, ótimo. Se ele não vier, ótimo também. Uhum. A gente quer tocar as pessoas com a nossa música, que eu acho que é o principal, a principal função de tudo isso. Sim. Então, é, a, gente, a gente. Eu já vi nomear a gente de tudo quanto é jeito. Yeah. Inclusive, tem um, um pessoal que falou que a gente é. É, progressive Power Metal. Mano. Eu falei, caramba, tudo isso, cara! Eu nem sei o que, que é isso, cara. Os caras estão falando que a gente é. Eu falei, Beleza, então, somos também, é. cara. Mas não tem problema, a gente pode ser isso também. Uhum. Então, tá, tá tudo certo, sabe? A gente só quer fazer música, a gente quer fazer uh, chegar nas pessoas que elas entendam aquilo que a gente tá pensando. E se possível, se elas gostarem, uhum. vai ser melhor ainda, é, né? Exato.
0: É, isso talvez também é que a gente tá sofrendo com o próprio erro. Eu falo erro nosso, né? Porque eu me incluo como talvez o um metaleiro também e tal. Mas é. Do, o próprio metal, numa época, se rotulava muito, né, cara? Sim, e, sim. Então isso a gente acaba sofrendo hoje com isso também, né? De, das pessoas tentarem encontrar um rótulo, mas não é necessário, né, cara? Não, isso no, é... na questão musical mesmo, né, cara? Eu, eu,
2: eu acho que tudo é rock.
0: É tudo rock, tudo né? Tudo
2: é rock. Acho que uh, o heavy metal é a evolução do, do, do rock. Uhum. Entendeu? Ó, a
0: evolução aí, você tá falando que o rock. Ah, é
2: um... não! Mas eu pensa ah, que é. eu... o. Rock melhorou
0: melhorou o, com o metal. O, o,
2: é, uma evolução, não no sentido de.
0: Pokémon, tipo, virou um,
2: é, né, um, é, uma evolução sim. melhor. Os, os amplificadores foram melhorando, sim. As técnicas de guitarra foram ficando mais apuradas. Mas ah, você pensa, pensar
1: que teve. É, o rock foi criado através de um, de um, de um blues e uhum. do country. Né? Foi meio que uma mistura dos dois, uhum. e saiu saiu rock. Né? Bah, música Exatamente.
2: É, 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 é um Transformers. É um Transformers. É um Transformers, exatamente, é. cara. Óbvio que é, você vê, é um metal pesado, um Transformers. Metal pesadíssimo, <risos> né? É, faz sentido.
0: <risos> né? Olha aí, cara. Foi anal... <risos> a melhor analogia Analogia aí, vez. ó. Foi essa aí, é a melhor. Salvou aí a gente aí com essa analogia aí. <risos> Palestrinha aqui, como diz o... <risos>
2: <risos> e...
0: E, cara, é, vocês conhecem alguma coisa de white metal ou não? Eu conheço conhece coisa assim, de ah? metal, assim. E eu um você, você indica alguma você fala, tudo é ruim?
2: Olha, vou falar a verdade <risos> pra você, cara. Vou <risos> falar a verdade, hoje estamos aqui pra apanhar. Não, não, eu, cara, eu, eu, nenhuma, eu conheço né? bastante banda de white metal. Eu cheguei é. em vários shows, de, é. assim, na, na minha adolescência, assim. Tiozão falando na né? minha adolescência. Ah, <risos> Mas na minha adolescência eu ia ser assim, alguns shows de white metal, assim. Uh -huh. É mas depois de um tempo eu 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 acho legal white metal eu já tive o meu vou até mandar um abraço pro meu primo pro William ele gosta muito de white metal cara tá. e eu vivo discutindo com ele eu falo para ele eu gosto de white metal eu ouço algumas coisas de white metal assim é... não todo dia mas eu ouço assim conheço bastante coisa só que eu não considero white metal heavy metal é só isso eu acho que é gospel é um gospel ah, que copia o heavy metal porque o heavy metal ele ele é contra aquilo então uhum. é só é, é música gospel porque se tá. a senhora tá falando de Jesus Cristo... É gospel, tá. né? É um gospel que parece heavy metal, mas não é heavy metal, né? Entendi. Mas é uma forma de brincar, de brincar que eu falo, assim. Uh -huh. Mas na, eu ouvia muito Bride, antigamente. Eu gostava muito de Bride, Turnkitch. Eu ouvia uh -huh. muito Turnkitch. Turn uh -huh. Eu não gosto muito do lado mais death metal, mortification, que a galera tem mania uh -huh. de falar, assim. Uh -huh. Mas eu gostava muito Destra, uma banda que existe Destra. até hoje. Uh -huh. é, de, de progressivo, que eu gosto muito de... de, de deles, O Bride já um pouco mais lá do lado do hard rock, assim, né? Uhum. É, é, Striper também, que é uma banda Striper, que é, bem, é bem legal, assim, que eu gosto um pouco do Sim, meio, assim. Eu, acho legal eu, não, eu não gosto muito das bandas que. É, tipo Oficina G3, com o pessoal fala assim, eu já não acho legal que é, assim.
0: Okay. Tem então, uma pegada mais pop, assim, é, do, ah, do esquema. Eu, eu,
2: é. eu gosto. Death Caramba. Poem, tem é uma, banda, uma banda muito legal que era do Valor, chamada Death Poem, assim, uhum. que era uma de, de white metal, uhum. das antigas, assim, que eu ouvia bastante assim, mas eu acho que eu cheguei eu ouvi bastante esse turniquete. Eu, eu ouvia bastante turniquete, se você hum. chegou, se você conhece. Conheço. Eu gosto muito do Antidemon também, uma banda Antidemon. do Batista que ele tem até uma igreja sim, sim. também, né? As, era, Zadok, né?
0: Que é hoje é Crash Church hoje, isso, Crash, que isso, era a Antiga Zadok.
2: Eu a gente chegou em, um, eu cheguei em um show do do, 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 do Batista hum. da, da época do Antidemon. Uh -huh. Tem um CD deles até lá, assim, eu acho bem legal assim. Cara. Uh -huh. Você chegou
0: na Zadok ou não? Não, 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 não chegou aí,
2: Eu conversei bastante com o Batista, assim, ele chegou ah. a me convidar na época, muitos anos atrás, assim. Sim, sim. Uhum. Mas eu sempre tive meio, assim, com o um negócio com a igreja. Com a igreja? Sim, sim. É, Entendeu? Eu uhum. sempre fui meio, assim, apesar de, né, minha família toda é católica, assim, uhum. e, a, meus tios, minhas tias, assim, todos frequentam assiduamente a igreja e uhum. tal, assim. Mas eu nunca, nunca, nunca fui igual a família. Entendi. <risos> não por preconceito, por nada, é porque eu não não via sentido mesmo, só, sim, né? simples assim, sim, sim. sabe, eu achava que, tipo, mesmo que eu não via sentido, simplesmente não via sentido assim. Uhum.
0: Entendi, é, então, é, é dentro de tudo disso daí que você falou, é, o, o Heavy Metal para você, então, não é o conceito em si não, não representa o, o, o White, então? É isso, o é o conceito que... do... o o... não o conceito do heavy metal Sim, que não, você não, falou é, que o... é é, é, não só o estilo do som, mas o conceito você acha que que não é heavy metal tipo não. banda cristã não banda é banda heavy... cristã
2: não é é gospel gospel. É gospel por quê? porque o heavy metal ele tem ele tem uma postura diferente em relação às outras coisas eu sei que ele de muito tempo ver o comércio gente é. não precisa me é. falar a gente já sabe só que eu ouço rock heavy metal desde meus oito anos de idade então uhum. eu ainda carrego um pouco dessa coisa antiga ainda, do, do, dessa essência do que é o heavy metal. A igreja chegou a proibir o rock e o heavy metal várias vezes, principalmente sim, a igreja sim. católica. Então ela sempre está falando contra a, uhum. a, a igreja. A igreja chegou a queimar discos de heavy metal. Até tá, tá o
1: de Snyder né, que teve que ir na, na, na justiça, brigar pro rock tentaram and roll. Tentaram proibir tá? o
2: rock né, na época do, do, sim, da PMRC, sim. como tentaram proibir o rock várias vezes. E era, e era por questões morais apregoadas pela religião né que uhum. defendidas pela religião né E então ela não tem nada de, 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 de quando você toca aquele estilo né ele você só tá é, o que eu, o que eu entendo é que por exemplo assim você pode gostar daquele estilo querer fazer também mas uhum. como o heavy metal para mim e ele é muito mais do que música, ele é uma forma de expressão e de postura de vida. Uhum. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. porque Por exemplo, eu não, eu não que isso eu te digo também das bandas de meta Os amigos que tem banda, de povo vai ficar bravo comigo, mas para mim quem defende o demônio também é cristão. Porque quem uhum. não é cristão também não acredita em demônio. Exato. Quem só acredita em demônio quem é cristão, cara. Uhum. entendeu? Então, eu não vejo diferença, por exemplo, do Bride fazer um show falando, vamos fazer uma oração antes do show, tá tal, tá, tá. acho bonito isso, cara. O cara que ele tá lá seguindo a, a ideia uhum. dele. Não é heavy metal, é gospel.
3: Uhum.
2: E o, o, aí o cara lá, o satanás, não sei o quê. Mano, é a mesma coisa. Eu não acredito no satanás também. Uhum. Aí muitos dizem que eles usam como símbolo. Como não sei o quê, sabe? Porque é pra uhum. tentar fazer essa evolução aí, sabe? Que eles tentam, né? É, Mas eu acho estranho você, também. É, assim. vocês,
0: mais do que eu, pode até explicar melhor que dentro da história do, da música do rock do heavy, ah... Uh, é, era um protesto. É vamos, protesto. vamos dizer hoje era um é como se fosse o hip hop no exemplo de hoje e... que era um, mais um conceito de questionar e tudo mais. O... E, e usava-se o símbolo do diabo exatamente não que o cara era do demônio coisa do tipo, mas para questionar, questionar o dogma da igreja, para chocar. chocar a uhum, igreja, sim. né. Sim. Mas cara, mas você não concorda que por exemplo o heavy metal entrando o heavy metal estilo de som entrando no conceito dentro que você colocou De gospel Tipo, não é uma vitória do heavy metal isso? Não é uma... Tipo assim, cara, a gente conseguiu Eu digo que mostrar para eles quê?
2: Sabe por quê? Eu acho que não Porque você não tá abraçando o conceito Só a... o visual uhum. Você tá abraçando a estética do heavy metal O estilo de tocar, então, as frases e não A sonoridade né? A estética, uhum. e não o feeling Não o sentimento, não uhum. a ideia, não a alma
0: Entendi. Entendeu? E qual que é a alma do Heavy Metal?
2: A alma do Heavy Metal é liberdade, cara. Ela é liberdade não no conceito de, tipo assim, tudo é livre, você pode fazer o que você quiser. Uhum. Porque daí seria libertinagem. Você concorda é, com o que eu quero dizer? É. É, eu quero dizer, o, a ideia do Heavy Metal sempre foi, sempre vai ser contestador, rebelde. Uhum. Aquilo, se eu sou contra, eu sempre vou ser o... É, nada é 100%. Tudo que é... Tudo que é 100%, tudo que é unânime é burro, né? Uhum. Já diziam alguns, alguns uhum. pensadores por aí. Eu acho que a, a essência do heavy metal é exatamente essa. De questionar, de bater de frente e uhum. de colocar o dedo na ferida ali, você entendeu? Uhum. Agora, o, 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 por que, que eu não acho que seja o, o, o white metal não faz isso? Porque tá colocando o dedo na ferida de quem? Uhum. Na, neles mesmo? Você entendeu? É. É, por, é por isso que eu falo que não tem essa alma. Essa... É mais
1: ideológico, É mais né? ideológico.
2: E só que eu, vou, eu, vou, eu te confesso que hoje em dia muito poucas bandas pensam como eu tô falando agora aqui para você. Uhum. Isso se perdeu muito. Ah, o heavy metal, ele, o rock, ele surgiu com essa rebeldia que você falou. Uhum. É, ele moldou várias coisas, moldou a sociedade de, de várias formas, tanto que é um dos poucos estilos que é mundial, uhum. né? E, depois de um tempo, ele já perdeu essa... essa a, a, a sociedade foi um pouco abrindo a cabeça, melhorando. Então, hoje em dia, ele já não tem essa, essa postura de questionar, só questionar. Então, depois de um tempo, o Heavy Metal acabou fazendo o quê? Ele acabou tentando levar um pouco de cultura. Ele acabou mudando. Por isso que existe, a gente estava conversando um pouco antes aqui, do, do Senhor dos Anéis, o Blind Guardian faz várias uhum. músicas. Porque ele está só propagando cultura. Não tem mais para que ser rebelde uhum. né, hoje em dia. Uhum. assim. Então, eu acho que hoje em dia o Heavy Metal acabou se tornando isso. Porque uhum. hoje em dia, se você for pensar bem, hoje em dia, você falar que você gosta de uma literatura, que você é, gosta de estudar. Chega a ser... As pessoas dão risada na sua cara. Você é um não. mané, cara. Uhum. Você é um, um nerd, igual todo mundo fala. Isso. É. Sabe? Então, isso é uma forma de rebeldia. Uhum. Sabe? É você mostrar pra cara... Não, eu acho certo sim. Você uhum. tem que conhecer leitura sim. Você tem que estudar sim. Você tem que tentar... É, não ser não ter o senso... Não aceitar o senso comum, né? Uhum. É, é, é por isso que eu, eu digo isso pra você. Que eu não considero. Mas... Eu não sou o dono da verdade, né? É só a minha opinião. Só, não, cara. sim.
0: <risos> é, e e o, você tem tatuado aí uh, a escrita do Anel aí no, nos seus braços. Aí. Você curte Tolkien? É uma,
1: é uma grande influência minha, influência inclusive de, de composição, cara. De uhum. instrumental, assim. Boa, inclusive nesse CD aí, boa parte eu fiz orquestrações e tal. Uhum. E com certeza, cara. Com certeza tem muito... Muito dedinho de... de... Ouviu muito Howard lá o Howard Shore lá do, ah, dos com filmes, né? Com que... certeza, cara, com certeza. Tem, a, a verdade, eu tenho muita influência, né? Não só de, de trilha sonora, mas uhum. uh, também da, da, das músicas que eu sempre escutei e tal. Uhum. Mas com certeza, cara, é uma das maiores influências aí de... de uh, não só de, 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 de música, mas como de cinema, de arte, no modo uhum. geral, assim. Eu sou apaixonado pela... Não só pela trilogia, né, do, assim, do, uhum. mas o, o Hobbit, o Silmarillion, enfim, uhum. toda... Todo o Lord ali do... toda tem,
0: tem um termo que eles usam, que é... Deixa eu lembrar o termo, eu já,
1: esqueci, já esqueci. Apesar de ser uma leitura um pouco cansativa, eu acho, admito isso. Cara. Mas é, cara, é... esse é o grande
0: questionamento da leitura do, do, do Tolkien, é o... ele... É, ele é detalhista, né?
1: É excesso de detalhe até, chega a um ponto assim, é, sabe? Eu, eu
0: brinco com o pessoal que quando eu, eu lia, eu tava lendo e tal, eu sentia gosto e cheiro, cara.
1: Mas porque é, o cara,
0: ele te leva a, a isso, uhum. né? É, tem a, a, a chatice da leitura em si, porque você... A, a gente também tá um pouco ali dentro da, da, do cinema... Tem que seguir certos. um, um, roteiro, Tem um de, roteiro, que exatamente. é, por exemplo, a jornada do herói, né? Que se fala muito sobre isso, né? Uhum. Então, às vezes, às vezes, a gente fica muito preso àquilo e a história não vai desenvolvendo, é muito lento, uhum. muitas coisas. Para o Frodo sair do condado lá, demorou anos, né, cara? Sim, sim. No filme, demorou horas, e né? Foi rapidinho, Foi, foi né? tipo, isso aí. E, e, cara, mas leva a esse outro ponto, né? A esse ponto de... E você conseguir sentir... Uhum. Por isso
1: que é, que é tão fantástico também. Não, é, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. É, acaba tornando um pouco cansativo, mas isso não significa que seja, que, que seja ruim. É, exatamente. Né? É, é mais aquela coisa assim, às vezes demora para avançar para alguma outra... Uhum. Alguma cena e tal. Mas então é ele, legal, cara. Ele acaba, se acaba mastigando muito, né? Uhum. Ele não falar... Ah, o a, o a reflexo da, da árvore estava cobrindo o, o condado. Ele vai é. falar... Que as luzes reluzentes uhum. que ba ba bateriam é, nas, nas, uhum. nas, nas, na relva uhum. e o orvalho que escorria é, é. É, brilhava.
2: É, é, é mais ou menos por aí, entendeu? Uhum. <risos> Mas eu acho que essa forma de, 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 de. Essa forma detalhada é muito importante, cara. Eu porque, acho legal, né? Porque isso, eu e, e eu, eu, não, eu não acho que seja cansativo. Eu acho, porque a gente pensa que é cansativo porque a gente não vê acontecer o que a gente quer logo. Exato. É. É, Mas então... <risos> se você souber apreciar o que o cara está falando ali no momento, cara. Sim, uhum. sim. eu acho muito legal. É, momen cara. é momentos, né? É momentos. Ah, eu, eu, acho, eu acho muito legal. Eu, eu, gosto, eu gosto muito dos, de dos detalhes, sim. Tanto que quando eu fui ver o filme, eu, eu senti um pouco de falta disso, cara. Entendi. Eu senti um pouco de falta desse, de, desse, desse clima uhum. que... Que não tem, assim, né? É, mas
1: uhum. o, o filme é uma adaptação, né? Não, você sim. não vai conseguir não, não colocar tudo da literatura.
2: Não, nem tem como. não tem é como impossível. Até porque, quando é. você lê alguma coisa, cada um interpreta e absorve de, do, do, de uma forma diferente, né? Uhum. Da, da sua forma que sim, você vê. Sim. Por exemplo, o cara vai descrever um quadro, ele começa a descrever o quadro, você começa a pensar... Nos quadros que você já viu na sua vida. Aí uhum. você tenta, então cada um absorve de forma diferente, é uma sim, visão diferente, né? Sim. Quem é detalhista, assim, eu gosto bastante também, é o Lovecraft. Lovecraft, Só que o lado Lovecraft, do não. terror, uhum. ele sim, vai sim. falar do, do ambiente que tá o é um monstro ali, nossa, os sim, sim. detalhes, assim. É o terror exato. psicológico, né?
0: É, O terror psicológico. Então, e, por exemplo, é, é unânime dentro da comunidade Tolkienista lá, da galera, hum. que é o seguinte: o cara que leu, ele gosta do filme, porque, na verdade, cara por Tolkien ser tão detalhista, é, os detalhes que eles... Eles estavam com o manual na mão de como fazer. É. Então, teve coisa que, por exemplo, a Ueta lá, que fez toda a parte de efeito visual e tudo mais, uhum. teve coisas que eles fizeram que não apareceram lá, tá ligado? Uhum. Que não apareceu dentro da cena e tudo mais, mas estava ali pro pro próprio ator se sentir na terra média E o que aí a gente tá, tá tá ali também, né, uhum. que a gente quer que assiste tudo mais. Eu, a, a gente vai ficar falando de do senhor dos anéis. Aqui, e eu tô com uma grande longe.
1: expectativa aí do do, 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 seriado. do seriado, cara. Do seriado. Então, tô com uma grande expectativa. Eu também tô com medo de me frustrar, no... cara. <risos> cara. expectativas foram criadas, cara.
0: Exatamente, foi foi criada, não sei se vocês chegaram ali o Silmarillion ou tal. Ele tá num caminho legal. Uhum. Tá no caminho legal. A gente, é que assim, às vezes a gente não. É, não pode falar ainda, né? Muita coisa por um trailer, né? Mas uhum. pelo que mostrou no trailer. Foi bem curto o trailer, foi também Foi bem né? curto, um minutinho lá. Mas já deu pra ver uhum. que o que a gente espera tem, tá lá. Alguma coisa tá lá. E, e é fantástico. E você falou que pra mim que curte muito Star Wars, né?
2: É, cara, eu gosto muito de Star Wars. E, e eu tô Lee? ansioso pelo seriado Obi-Wan Kenobi agora.
0: Então, cara.
2: Eu sou, é o meu personagem favorito, eu gosto muito, assim, cara. Tô esperando, vamos ver como é que vai ser. Se, se comparado às séries que estão tendo agora, né? O Boba uhum. Fett, uhum. o Mandaloriano lá, vai ser perfeito, né, cara? Sim. Eu
0: curti muito o Boba Fett, o. É, o, o livro de Boba Fett. Achei que no capítulo 2 e 3 teve uma barriguinha ali, assim, ah, sabe? Sim,
2: sim. É muito pensamento antigo, né? É. Assim, ele tal. ali preso, ele se curando ali. É, confesso
0: que ficou melhor é. quando o Mandaloriano apareceu.
2: É, é emocionante, né? É, cara? que... Esse lance do Grogo também, ali, é. É, é, então. é, é tem um que é mais ali, é. né?
0: Mas for, é, as séries que estão sendo feitas estão tá, tá indo um caminho muito, muito bom, cara. Então, tá muito bom. Que bom que a Disney pegou.
2: Que bom que a eu, eu falei, eu é. foi muita, isso, né? Muita gente critica, cara, o, a, a série nova, né? No mundo de Star Wars, assim, a galera, é, principalmente nas páginas do Facebook, critica o, esses... esses filmes novos aí né da é, Ray, cara. Ray eu já acho legal já é, sabe? então
0: o pessoal reclamava muito antes que nos últimos filmes se perdeu o efeito prático né que é, é. que é alienígena é, mecatrônico, mecatrônico tudo sim. mais agora tem cara Tá, toda a série tem, toda a série tá, tá tem. lá. E até estão reduzindo, não existe mais nem tela verde mais. Não sei se vocês viram isso. É
2: telão, Ai, né? Vi... É, um é um telão, telão cara. É Lindo, cara. HD, cara. É o telão, mas se movimentando. E né?
0: Isso, e eles estão ali. Então, pra gente, talvez a gente não sinta nenhuma diferença assim, mas. É, cara. É, é, dá um realismo porque, a mais...
2: Até porque ele ilumina a pessoa de forma real. De forma o real. O brilho é real. Ali da, da... É porque, imagina... A tela ilumina o
0: carro. O, o mandaloriano lá, ele, ele parece um, uma panela né, de tanto reluzente <risos> que sim, ele é. Sim. A panela e,
2: da adamante. E, é, mano, de
0: adamante, o cara é todo, né? Parece que passou um brilho. Brilha demais, cara, a armadura dele. Imagina ter que fazer isso digitalmente. Uh -huh. Então, é, os caras são espertos, né, cara, em criar, Nossa, criar eu... tudo. Eu, eu, eu em...
1: elevou um, o, o realismo para outro nível, né? Uh -huh. É, pô, absurdo bacana. mesmo, cara.
0: Isso aí. Pessoal, tem tem Caleb, tem alguma pergunta, algum um questionamento aí se a galera tiver aí. Ah, tinha pode um... pode... o
1: Fernando, né, tinha perguntado, ah, é, perguntado do show, do, do showzinho
0: né, isso aí, cara. cara Nós não, 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 não lembrei agora. É então. que a gente aqui Tá aí, Fernandão. No bate-papo, galera. Manda aí seu questionamento Sua, sua pergunta ainda que a gente... É, vê se você acha ele aí Mas, mas e aí os shows, cara como que, como que vai ser daqui pra frente Como que tá aí Vocês com um disco novo E aí, quando ah, que a gente vai ver O um, um ao cara, vivo a disso A gente tá aqui?
1: extremamente ansioso, obviamente Acabou de produzir né, músicas fresquinhas Aí ah. e tal e a gente está no, no bigode, como se diz por aí, né? Uhum. A gente está louco para tocar, cara. Louco para tocar. Mas cada coisa o seu tempo, né? A, hoje em dia tá bem difícil esse lance aí de né, se apresentar. Pandemia. Pra, a pandemia. As coisas estão uhum. começando a, a, a voltar, né? Então, assim... A gente está... querente tá, que é quer muito, né? Mas como, como tá muito difícil assim, vamos produzir material, uhum. né? A gente tá aí, produzimos CD, produzimos livro, estamos é, com uns outros projetos aí, né? Se tudo der certo aí vai ter um videoclipe Um documentário também. Um documentário contando tu, várias coisas assim. Não vou uhum. falar muito também para não dar, não dar spoiler. Sim. Mas assim, a gente vai, enquanto, enquanto não der pra gente se expor, a gente continua trabalhando no backstage para poder criar material, cara. A gente quer criar material uh, e continuar girando, né? Continuar girando pra, pra aproveitar que agora, agora que esquentamos agora, é. né? Porque acabou ficando um tempo parado, tal, sim, sim. deu uma esfriada, agora a gente voltou com tudo agora uhum. e não perder essa, essa, essa vontade, né? De, de, de construir, de criar. Mas assim, putz, o quanto antes, assim, mas espero que, que apareçam boas oportunidades aí pra, pra gente tocar, cara.
0: Sim, muito bacana. Aí oh. apareceu o, o Bittencourt aí, o Rodolfo, ele é, ele é da banda lá?
2: Ah, ele é o nosso produtor. O é o nosso produtor. produtor. É. Ah, foi uma, uma honra, honra poder...
0: Um abraço aí. Foi uma honra poder participar de um trabalho tão grandioso quanto esse. Parabéns a todos
1: da banda. Cara, ah, o, Rodolfo... cara o Rodolfo é um ET, cara. Ah, ele é um cara de outro planeta, cara. Uhum. Cara, é genial no que faz, cara. Sim. Não é porque ele produziu o nosso CD, não. Porque eu, pu eu, eu puxo o saco dele faz muito tempo, Entendi. cara. Muito tempo. Ele... Ah, não só ah, ajudou a gente colocar o que realmente a gente queria, uhum. como também agregou muitas ideias de uma forma muito profissional, com uma qualidade absurda, cara. Uhum. Então, eu só tenho a agradecer esse cara aí que... Meu, foi... É um anjo nas nossas vidas aí, cara. Pô, muito bacana, Rodolfo. Parabéns. Eu...
0: Mando, Mando Vibe Studio, né? Vibe Studio, é, aqui é, Eu é. tô vendo aqui Vibe Studio, pô, bacana. O Mandrágora, que foi o, é o single de vocês, Isso, né? Que que saiu uh -huh. Cara, é a produção dele também, né? Sim, tá? sim. Sensacional, cara. Parabéns aí. Deu pra sentir tudo aquilo que você falou em questão da, dessa parte mais orquestral, né? Que você uhum. puxa e tal.
1: E olha que esse nem tem tanto, cara. E tem a baixaria um pouco...
0: também tá... tá. Gostou. Já, já
1: chega comendo solta já, né?
0: baixaria tá... <risos> Cara, muito bacana. Né? Essa pegada pra cima né do, do estilo de vocês é, uhum. é, é, o, é o que impulsiona mesmo ali. É, é como é bom você assistir um show de metal ali, né? Uhum. Muito bom ouvir em casa. É excelente ouvir e tal. Uhum. Mas nada se compara, né, cara? Não Sim, sei se vocês não, têm essa...
2: Não, show ao vivo é outra coisa. É né? outra história mesmo. É,
0: eu, sou, eu sou muito fã de uma banda chamada Narnia. Não sei se vocês conhecem. Cristã né? também, né? Conheço também. É. Eu, eu curto outras bandas também, tá? Não é só a Cristã. Né? <risos> eu, eu, eu acho que a maioria do que vocês curtem, eu também escuto, mas é, é uma banda que, que tem a ideia um pouco da de vocês também, de criar um, um conceito, até que o conceito é do, em questão do, do próprio C.S. Lewis mesmo, que é o Crônicas de Narnia. Uhum, uhum. Então, os livros, as músicas têm relação às histórias e tudo mais. E, e, e a, a pegada do Power Metal deles me Me anima, entendeu? Certo. É e, e é o que vocês trazem muito aqui no, no, no disco de vocês Eu vi o... É, todas as músicas já estão lá na, na, nas redes? Não, não, não. Né? Então, ainda não Porque... Só tá o single, certo? Que é o Mandrágora desse disco aqui uh -huh, Mandrágora e a Five e Springs Five Springs, é. Five
1: Springs. Também tá, já tá disponível A gente Sim. lançou dois singles uh, E assim, a gente vai esperar um pouco ainda para lançar Tá porque ah, online né no caso uhum. porque assim uh, é, eu acho que isso é uma forma de agradecer uh, as pessoas que estão colaborando com a gente comprando nosso material sim sim, uh, sim. É, enfim ajudando a gente de alguma forma até o a acesso divulgar e tudo mais até né, o acesso cara? às músicas primeiro uhum. pô, dá pô quem adquiriu o material vai escutar de todo mundo pronto simples assim entendeu uhum. nada mais justo do que agradecer esse pessoal que está colaborando com a gente
0: Pô, parabéns pelo álbum mesmo Cara, sensacional aqui, eu tô vendo aqui várias as faixas de vocês, a arte, parabéns pela, pela sua Caraca. arte, pelo que você criou, muito legal mesmo, né, você, é, você é, o que você costuma usar aqui digitalmente, você trabalha com Photoshop. Photoshop, Photoshop, trabalha com imagens e vai trabalhando Uma em cima das imagens, de às vezes algumas Falação.
2: coisas eu crio também, que nem o, a chave aqui, eu mesmo criei, Você fez Photoshop e o... tal, uh -huh. Cara, ah, dentro sensacional. do livro tem umas imagens também de cada música, quer ver? Que também algumas coisas eu, eu criei, outras eu... Sim. Tá vendo? A cada faixa tem uma música específica.
0: Olha aí, cara. The Dream. aqui O baleia
2: zoando aí, ó.
0: É isso aí, cara.
2: Mandrágora também. A, a mandrágora. gente vai... uhum. Tá mais pra frente, eu acho.
0: É, O Mandrágora eu vi, que, é, que tá ah, lá é da, no do álbum uhum. lá. Que é ó, aquela mulher meio árvore, né? Meia Mandrágora, que né? Que é a Mandrágora. Sim, sim. Ó, oh, jogadores de RPG tem Mandrágora. Se eu fosse vocês, ah. corria atrás disso aqui. Quem, ó. Gosta de senhor,
1: de, quem gosta de Harry Potter também, Harry deve... Potter tem Mandrágora, tem mandrágora lá. Também. Tem... Lembrando
2: também, eu gosto sempre de lembrar isso, que a, a, apesar de ser um desconceitual, né? Uh -huh. As músicas e, é, fazendo em parte de uma história, né? Você pode ouvir elas separadamente também, de forma ambígua que funcionam da mesma forma também. Sim, elas, sim. Não, não necessariamente ah, tem que ouvir uma, essa música vai estar tá falando sobre isso, não. Porque, como são vários pensamentos diferentes, é só
1: uhum.
2: ideias diferentes em uma música diferente que cabe dentro de um contexto. Dentro mas, de um estão forte, mas estão conectadas. Mas conectados, todos uhum. estão conectadas. Conectados. Assim,
1: né? Inclusive, tem música que você nem percebe, às vezes, que acabou e já começou Dei a emenda, próxima. Está né? tudo uhum. emendado, assim, sabe? Mas, se você escutar separadamente, você vai entender bem. No perfeitamente. encarte,
2: dentro do de encarte, entre uma música e outra, ela tem uma, a explicaçãozinha do que está acontecendo no momento. Então tá. Você lê ali e já vai saber o que vai. Agora, se você quiser ouvir muito direto, nem lê, só
3: aí de boca e... Pô, aqui.
0: Pô, que da hora, cara, que da hora mesmo. Pô, parabéns pelo trabalho novo aí de vocês, né, que é um trabalho novo que eu sei que tem, tá vindo, é, sendo trabalhado há muitos anos, é, pior que assim. isso aqui eu sei que é, um, é uma história que vem lá desde 96, né, cara?
1: Isso. Pô.
0: É, um, é, um, é uma responsa, cara. É uma é. responsa e, e com certeza reflete aqui, na, pelo menos na música que eu vi de vocês aqui, a Mandragora. Eu vi as, os outros lá que vocês colocaram é demo, lá é? também, que é as, as, as demos lá, né? Uhum, e uhum. muito bacana também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Uh, o God Vibes, ele. ele o que vocês precisaram da gente, cara? Nossa, a gente tá a gente aqui, agradece pra uh, caramba, cara. Pra caramba. divulgar, porque uh, o que é som bom, coisa boa, a gente. E da nossa região ainda, gente. Olha isso aqui, cara. Olha esse trabalho. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Parabéns aí aos envolvidos, né? <risos> que é gente pra caramba. Fala, fala o nome Sim. da galera. Quem que tá Sim. lá é Eu... o...
2: É o, é o Elton na guitarra. Guitarra o Elton. Diego na guitarra também.
0: Duas guitarras. O
2: Nelson Rodrigues Bonito na, na voz. Nelson não.
1: Bonito. Não tem como não falar é, que cara, ele é bonito, é, né, cara? né, cara? Eu vi lá tem aquele... Tem até no nome. Até. Nelson
2: Rodrigues Bonito. Bonito. Júnior.
1: Júnior. <risos> é, não
2: pode esquecer. Nelson Bonito. Rodrigues. O... Se ele é o bonito,
0: imagina o pai, né? <risos> que, é, que ele é o Júnior. É.
2: É, bonit... é, é o bonitão. bonitão é é bonitão. o <risos> bonitão. E o Saulo, o baterista. O, o Saulo, Saulo Carvalho. Abração pra galera aí.
1: Aham.
2: A gente tem que se reunir, porque a gente só se reúne por internet. Exatamente,
1: cara. É muito difícil reunir a turma, viu? É, então. Porque a galera, é tudo muito ocupada com as coisas. É só fazer o coisas. churrasco, mano. Churrasco o povo vai. Merece. Pra
0: comer, o povo vai. A
1: gente né? tá merecendo. Tá, vocês é, é
0: verdade, cara. Merece. Parabéns aí pelo, pelo trabalho de vocês. É... Sombra, tem mais alguma coisa aí, sombra? Ô, João, Não? tá tudo certinho? Tá tudo certo. Muito obrigado a todo mundo que participou. Que teve muitos salves aí, a galera... Pô, tem um... Vocês tem um... A galera fã mesmo de vocês aí, mano. Parabéns. E com certeza ganhou mais um aqui. Oh, Beleza, oh legal, legal parabéns, parabéns. Parabéns mesmo pelo, pelo trabalho. Por... Ah. Aí, ó. Juliana ah, Constantino Coelho. Ah, Júlio. Falou, Eu quero ceder o livro. Demorou, ah, Ju. Só,
2: só, só entrar só em pegar contato. Em datas, só entrar em contato, é.
0: Pô, parabéns mesmo. Quero... Também oh, leu, o Matheus ouviu.
2: Santos, parabéns.
0: Parabéns à banda. Eu vi os singles e já adorei. Vou comprar o CD com certeza. Obrigadão, oh, obrigado. Aí, Matheus, salve. Obrigado aí por Caraca. seguir a gente aí.
1: É isso aí. Bonito nome, gostei. Pô,
0: mano, foi muito bom ter vocês aqui nesse primeiro encontro, tá? Eu tô falando isso. <risos> que é o primeiro. Espero que vocês tenham gostado de vir aqui também, ah, gente... trocar uma ideia aqui com, cara, a, com a gente tal. Eu já falei
1: isso pra você, eu quero agradecer muito aí pra você ter aberto espaço, pra gente poder ter esse uhum. papo bacana pra caramba aí. Uhum. Né? Muito respeitoso, assim, foi... excedeu as, as boas expectativas sim, sim, né, que, né, que a né? gente já tinha, assim. Pô, foi foi legal, muito cara. legal. Uhum. Pra gente poder mostrar o nosso trabalho, que a gente fez com muito carinho, muita dedicação, uhum. muito esforço e... Cara, quando precisar aí, pode chamar. Bom, a gente vai.
0: É, a gente com certeza vai chamar vocês para os próximos. Coisas que vocês vão fazendo, uhum. os discos e, e os videoclipes. Coisas também que vocês... É, eventos que vão fazer, uhum. dá um toque na gente, que a gente já anuncia pro pessoal aqui também. Bacana. E tem outro, continuar os nossos outros papos, cara. Que tem muita coisa que a gente precisa falar. A gente precisa falar de tecladistas aqui, <risos> tá ligado? É verdade, é. Ó, já vou falar aqui, eu não sei se você tem, mas abaixa o Nord, tá? <risos> eu não sou fã do Nord esse, também, não, cara. Cara, esse tecladinho vermelhinho aí já... Tá, já deu o que deu, tá? É, minha, minha área é mais o piano. É Eu mais sou mais, piano. Pra,
1: mais a linha do pianista mesmo, ah, assim. Ah, entendi, cara. Aí ah, o Nord... <risos> <risos>
0: Ó, vale muito mais que meu carro. Muito, muito mais. É. Mas não,
1: não é pra... que adianta você ter uma nave e não saber pilotar, né? E, é, então...
3: <risos>
1: Tem isso também, né, cara? Tem lá um monte de recurso lá,
0: não, não adianta muita coisa. E, e o baixista também falar sobre isso a, a gente já trouxe aqui alguns baixistas aqui a gente já trocou uma ideia sobre é, baixo é também e um dia trazer uma ideia tocar uma Sim. ideia dentro, dentro do metal como que funciona aí Trazer e é que baixistas
1: que e o que a gente tem de história de banda cara de, de de evento que a gente foi fazer Coisa que a gente passou na estrada Nossa, então, acho cara que daria tem um livro isso muita... aí o Fabrício é, daria um outro livro daria um livro e um <risos> bem Vamos grosso ainda cara aqui, nossa tem muita coisa
0: cara muita coisa. <risos> é então e o Fabrício aí pô bacana, cheio de histórias, cheio de coisas. Hoje, a gente é, comentou mais sobre o trabalho um novo de vocês, que eu acho que é importante falar, uhum. né? Mas a próxima a gente vai falar sobre mais coisas, né? E o Fabrício tinha que ser baixista mesmo, Fabricião. <risos> cara de baixista? Tem cara de baixista mesmo, cara. Não tem jeito. <risos> tá certo. Não tem jeito, cara. Tá cara de baixista. E... e, e... Eu, tem um amigo nosso, o Sombra, ali também. Que ele é baixista também. Ele tem de baixista mesmo. Pra aguentar instrumento, né,
2: cara? Ah, é, tem que ser, né? Que, né? A gente tá ali segurando as pontas, né? O <risos> Sombra tá ligado. O Sombra tá ligado. É. E a é. gente não erra, né? Você tá ligado, né? Ah, é isso aí, gente... é, ninguém percebe.
0: <risos> o, o baixista, ele é incrível. Aquele, aquele, ele tá lá, ninguém percebe. Mas ele não tá, a gente não tá sente a falta cara... Do, do cara, né, mano? A gente sente, mano, falta do baixo, cara. Hã? Deixa...
2: Falta o peso, é, peso Falta,
0: né? cara, baixista Importantíssimo, o cara da guitarra de quatro cordas <risos> <risos> E pior é o baterista Que é o um amigo da banda, né Vocês <risos> já viram o quê? É, com certeza lá, vocês quando foram montar a banda lá, <risos> Vocês tinham Um mínimo de conceito musical uhum. vou montar a banda E o baterista, quem vai ser? Ah, chama o primo lá, alguém lá. <risos>
3: desculpa
0: aí, bateristas.
2: Do pior aí. que o Saulo é um cara diferenciado, cara. Ele já sabe? chegou
0: sabendo, né? Ele é, não, porque ele ainda,
2: é, muitas músicas, principalmente do começo, chegou do Saulo compunho no violão, ele toca baixo também. Aí, ó. É. Então, o Saulinho...
1: Ele é fora da curva, É fora da curva, o Saulinho. É... Ele, é o... Uhum. ele é muito engraçado, porque assim, ele toca, ele toca super bem, super rápido, assim. Aí você vai conversar com o cara... Ele. Ah, cara, Entendi, legal, né? cara. De boa. Ele tava gravando. É um cara muito dele... cara. E é totalmente diferente. Tocando, ele é outra pessoa, cara. Muito, tava... muito E a canelinha, assim, no pedal é. do. vai que vai, cara. Ele
2: regaçando. que para, para? ficou bom? É. <risos> Será? É. 16 bits de faca, ele funciona, 16 bits. Caramba, é um... brincadeira. Sol é é não pode cara. ser isso lá na boca. A gente bateira. fala isso porque
0: a gente gosta muito dele, cara. Senão. Pô, salve aí, Saulo. Parabéns aí pelo trabalho. Gente, sensacional. É, vocês têm alguma. É, vocês ainda não tem um, um, algum show próximo, né? Que vocês falaram. Não, ainda não. Não, não, não tem nada, não. nada marcado. Mas. E aí? Como que as pessoas encontram o trabalho de vocês? Eu, eu já posso até dizer aqui para quem está assistindo, na descrição do vídeo tá lá os links para vocês acompanharem eles lá no Spotify. e e outras no Deezer, estão em várias, uh, tá, tudo, isso, todas as plataformas, é. Tá em, formos, tá em né? tudo, tá em, tá tudo. em tudo lá para ouvir e também dá uma olhada lá no Instagram deles para vocês verem a arte deles, né, a parte visual de tudo como é feito. tem o Facebook deles. Então tem tudo lá que o Fabrício fez e é muito bacana, muito legal mesmo, cara. Pô, meu Deus, eu até vontade de pedir para você fazer uma capa para
1: minha banda lá viu? Ah. Aliás, quem bom. quiser
2: é só só entrar em contato que a gente
1: É, ó, tá, trabalha tá no isso esquema aí, <risos> É, é, é Network é só, o nome é disso É só procurar
2: é. lá no Facebook lá, Foto Layer Eu tenho uma página lá Com meus trabalhos lá. Olha aí cara Foto Layer Foto Layer Aí ó Só procurar foto, lá que Foto fizeram. em camadas é Foto é isso Layer aí. Segue lá
0: Segue lá Tá bom E aí Então vocês querem falar Mais um detalhe final é, aí
1: Pra, pra procurar Steel Gods Só procurar Steel Gods Official Né? Hum. Tá em inglês ah, Tanto no Instagram Facebook hum. Youtube Enfim que você procurar, vai encontrar. Para entrar em contato também, pode entrar em contato pelo e-mail, que é stillgodsofficial.gmail.com uhum. uh, ou pelas redes sociais mesmo. Facebook, Instagram, manda uma mensagem lá em box lá que, Isso
2: aí. que a gente responde. Quem quiser camiseta também, CD, é só deixar uma mensagem lá que a gente responde uhum.
1: todo mundo, cara. Todo mundo.
0: Muito legal. Vocês participaram ontem do, do, na Twitch, né? Com Isso. com quem, Qual que era o. Era o, o.
1: Troca de XP. Troca de XP com o nosso amigo Tarsis.
0: Pô, muito bacana também a galera lá. Troca de XP que é o nome. Uhum. Se quiser assistir eles lá também. Tá na Twitch lá, eles fizeram uma live lá, né? Uhum. Ah, e vai pro, pro YouTube também. Ah, depois vai pro YouTube? Ele, ele
1: faz na Twitch, depois ele manda... Ele manda é que, às vezes, na YouTube.
0: Twitch, o cara... Vai, ela perde o vídeo depois, né? Sete eles dias, né? Sete é. dias, uhum. então... Então, segue lá para vocês verem, eles também estão lá, ó. Estão ativos aí, ó, na... Às vezes, salve aí todo mundo que cria conteúdo. E parabéns por trazer bandas legais, assim, pro programa de vocês também. Né? Tem muitos amigos aqui, podcast. Vocês têm vocês é, tem que ir num podcast chamado Realzenha, que é daqui Legal. de São José. Tá bom? É, a gente já, eles já vieram aqui, a gente já foi lá. São parceiros. Legal, vamos trocar um ideia. salve pra galera do Realzenha. Zenha. e God. <risos> Teve esse crossover, cara. Realzenha <risos> e, e, e God vibes. Perfeito, cara. Pô, mano, é, Perfeito. Vai a favor disso aí que vocês falam, mano. Tá aí, certo. É. Véio, é vendo aí. Tá certo? A gente trocar ideia. A gente uh, troca, exatamente. Ideia. troca ideia. Os caras são sensacionais. Um abraço pro Lute, pro André. Lá aqui, então. André, Lute, convida os caras. Mano. Vocês têm certeza que vai ser aquele programa de quatro horas que vocês têm. Vai ser com eles que os caras têm assunto aqui. <risos> Beleza? É isso aí. Eu acho que... Muito obrigado pela presença de vocês. A gente Eu acho que é, que é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou. e como eu já falei, Godvice, porta aberta pra vocês. Muito obrigado, a ideia, depois vocês, se quiserem vir um dia aqui, até pra gente fazer um game que a gente joga, às vezes, um tabuleiro aqui.
2: Oh, legal, adoro isso, oh, cara. Então, a gente
0: que... faz um, ta... cara, adoro um isso, RPG. Cara. Fala isso, não, cara. Então, então já fica aí o um convite, jogo, Eu jogo
1: RPG desde meus 11 anos de idade, cara. Então, aí, ó.
0: É já... outro assunto, cara. Caraca, é outro... mano. Os caras têm muita coisa, Caleb. No... É, é
1: eu, eu vamos, vão também. ter que voltar logo, não tem jeito. <risos> não, tem, não tem jeito.
0: Vocês curtem, né? RPG também e ah, tudo lá. Ah, já, já separa o meu druido aí, cara. Ah, olha
1: aí. separa o <risos> meu druido aí, cara. Quero nem saber, Os cara. <risos> são metaleiros mesmo,
0: metal espadinha, <risos> nós nóis. É nóis. É isso aí. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aí até agora no ao vivo aí. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, dar aquele like, ajudar a gente. Segue a gente também nas nossas redes sociais lá, que a gente tem o Facebook, que é o God Vibes Podcast no Facebook. Arroba God Vibes Podcast no. No Instagram também você vai ver lá nossas fotos aqui também, da galera aqui que, que estarão lá. Falando, falando nisso, Sombra, depois não esquece de tirar aquele retratinho nosso, tá bom? Show, obrigado. <risos> GodVicePodcast, se você quiser mandar uma mensagem, quiser que a gente traga outros convidados também para trocar uma ideia. Também tem a rede de apoiadores, a gente queria agradecer as pessoas que nos apoiam lá, que é apoia.se/godvicepodcast. É, de ajudar esse projeto para gente trazer mais pessoas legais assim para fomentar na nossa região tanto a cultura pop, a trazer a cultura nerd e também a música. Cara. Então o God Vives, ele é, é amplo para tudo isso. A gente quer sim divulgar a galera da nossa região, que aqui não assiste. A gente sabe que tem seguidores que não é só aqui da nossa região e, e precisam conhecer essa galera. Então, por favor, fomentem uh, o que é aqui da sua região, beleza? Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam tudo mais e querendo dizer que é, encerrando de tudo isso nesse nosso papo, é, o papo ele ele engrandece, tá? Ele ele engrandece as pessoas, então é muito importante dito disso tudo que a gente conversou aqui, de a gente se entender não é, dentro de questionamentos não necess, não necessariamente você precisa concordar ou não mas precisa ser conversado para conhecer, porque quando a gente se conhece se perde preconceitos, entendeu? O preconceito às vezes ele é ele é construído em cima de coisas que a gente não conhece, a gente nem sabe. Então, aquilo que a gente conhece, que a gente absorve para gente, tudo é conhecimento, tudo é bom, entendeu? E trocar um papo, uma ideia é, com, com uma banda de heavy metal tradicional mesmo aqui ó de verdade eles são banda de verdade isso eu tô muito feliz de trazer os caras aqui por isso isso engrandece muito aqui o God Vibes e aí e, e realmente é uma honra ter vocês aqui cara Puxa, a gente agradece, obrigado mesmo cara. obrigado mesmo por, por tudo isso e muito obrigado aí sombra por ter vindo hoje aí a apoiar a gente e espero vocês nos próximos programas certo não toquezinho aqui do, que isso, tamo toquezinho junto. do Covid do Covid, toquinho do Covid <risos> tamo junto e esse é o God Vice Podcast, muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês e até mais valeu, valeu, valeu
3: ah, tá.